0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, wir müssen schnell machen. Die Sonne scheint, das erste Mal seit einer Woche. Und ich habe einen neuen Grill zum Geburtstag bekommen und ich konnte den noch nicht testen. Und im Zweifelsfall renne ich nachher auch um 10 raus morgens und fange an zu grillen. Hauptsache, ich habe noch die Chance, den jetzt endlich einzuweihen. Weil, dass ein neuer Grill eine Woche ungenutzt rumsteht, finde
1: ich ja voll doof. Deswegen. Müssen wir auf die Uhr gucken heute. Hier regnet es in Strömen und ich habe gehört, das zieht in deine Richtung. Also entspann dich, bis dass wir hier fertig sind, ist der Traum wieder vorbei.
0: Ja, das, genau deswegen kann ich mich nicht entspannen. Ich glaube nicht, dass es, dass, ich bin ja voller Zuversicht und äh, total positiver Energie, dass es genau noch hält, ähm, um hier unten den Grill anzumachen, dann nichts draufzulegen und ihn dann wieder reinzuräumen.
1: Ja, ja, genau. Was ist es denn? Ich bin ja jetzt nicht so der Grilltyp. Also ich, ich mag Grillen schon sehr, aber ich mag dann nicht selber grillen. Und wenn man dann alleine grillt, muss man selber grillen und dann so. Aber was ist es denn?
0: Na, ich habe ja bisher so einen großen Weber-Holzkohlegrill gehabt, diese Kugelgrills. Und so mhm. cool und äh, super das Ding ja auch ist. Ähm, also der hat jetzt auch, Einer wie habe ich den jetzt 15 Jahre reichen, glaube gar nicht. Ähm, der erfüllt echt super seinen Zweck. Aber für zwei Personen ist es halt völliger Overkill, allein bis das Ding läuft. Ähm, also macht zwar Spaß, klar. Also hier am Feuer rumstehen und so, aber irgendwie brauchst du ewig viel Holzkohle, brauchst du ewig, bis die Holzkohle brennt, bis der Temperatur hat und und und, und, und dann ist es irgendwie auch zu groß. So. Deswegen habe ich schon lange überlegt, ob ich mir nicht irgendwie einen Gasgrill oder so besorgen soll. Ähm, weil, also hier mit Rauch und Bla und Scheiße, bis dann ja mit Gas einfach auch ein bisschen ähm, besser dran. Und die gehen halt schnell an, vor allem. Die auch in kleineren Größen sind es echt ganz vernünftige Geräte, glaube ich. Hm. Und dann habe ich aber bei meinen Schwiegereltern was Interessantes gesehen: einen sogenannten Lotus-Grill. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört hat. Das
1: habe ich schon mal gehört. Ist das nicht dieser rauchlose ja. Kohlegrill, diese Kohle? Genau. Mhm. Habe ich mir mal Kohle überlegt. Ja, okay. erzähl mal, Spannend. Genau.
0: Ähm, das ist im Prinzip so eine ähm, Schüssel. Mhm. <lacht> also, das ist im Prinzip ja eine Schüssel, muss man sich so vorstellen. Das ist aber eine mehrlagige Schüssel. Also das ist die Außenschüssel, wo im Prinzip Luft zirkulieren kann. Dann ist die Innenschüssel, die dein äh, eventuelles Fett und so weiter vom Grillgut auffängt. Und dann ist in der inneren Schüssel, die aus Edelstahl ist, äh, innen drin so ein kleines Körbchen, wo die Kohle drin ist. Und unter dem Körbchen, also unter beiden Schüsseln, sitzt dann ein kleiner Lüfter, der quasi durch die Außenschüssel innen durch die Kohle mit Luft versorgt und anpustet. Ähm, heißt, die bleibt gut durch Lüfte. Die kriegt auf jeden Fall Sauerstoff. Die kann gut glühen. Die glüht auch sehr schnell. Also da geht sehr schnell an mit einer relativ kleinen Menge Kohle. Und ähm, du kannst relativ fix mal was grillen, wenn du Bock drauf hast. Und wird auch ganz ordentlich warm. Man kann oben nicht zumachen. Ähm, ich habe jetzt ja letztes Jahr, habe ich ja mal ein paar Mal meine Kugelgrill Kugelgrillpizza gemacht. Das ist ja auch ganz geil. Aber da brauchst du halt die Hitze von oben hauptsächlich. das geht jetzt in dem nicht. Mhm. Aber wenn du Grillgut hast, was du von unten befeuern magst, ähm, geht es mit dem eigentlich ganz cool. Und du kannst die Kohle relativ schnell wieder ersticken das Ding zumachen, ähm, in seinen Korb reinstellen und jo fertig ist die Laube. Also ich glaube, zum mal eben schnell was grillen ist das Ding perfekt. Und ja, ist kann super. ich den denn,
1: ich finde die geil, okay, herzlichen Glückwunsch, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, hm. soll ich sowas mal holen? Mir wurde ja empfohlen und so. Und ich habe immer nur so ein bisschen Sorgen gehabt, weil offiziell gehört der halt nicht auf den Balkon. Weil mhm. der hat... Kohle hat, jetzt heißt es aber kein offenes Feuer. Ist das offenes Feuer? <lacht> weißt du, also da bin ich mir noch nicht so richtig safe. Dass er nicht qualmt, ist ja schon mal geil, was was so die Nachbarschaft angeht. Also, dass er nicht, nicht aktiv rausraucht, wie irre. Ist auch so. Und hast du ja noch nicht getestet. <lacht> doch, ich hab's ja bei meinem angesehen.
0: Also, also kam, ah, ja. ist klar, am Anfang ganz kurz da kommt so ein Puff, ein Rauch kurz raus, aber das ist halt, wenn die Kohle angeht und noch irgendwie Staub und einen Scheiß drauf liegt. Aber es ist mm. kein Vergleich mit dem. Ich habe jetzt so einen Anzündkamin für meinen äh, Webergrill. Das ist so ein mm. Ofenrohr mit Löchern, äh, wo unten ein ja. Gitter drin ist, da legst du die Anzünder drunter. Oben kommt die ganze die Holzkohle drauf. Idealerweise ähm, Briketts, also keine lose Holzkohle, sondern so Briketts. Und bis das Ding an ist, also da ist wirklich, da habe ich jedes Mal ein schlechtes Gewissen wegen der Umwelt und wegen allem. Weil ähm, da kommt schon ordentlich Rauch raus, auf jeden Fall. Äh, das ist bei dem Lotusgrill, wie gesagt, was ich bisher gesehen habe, nicht der Fall. Ähm, okay. und du bekommst mit relativ wenig Kohle auch, klar. Also bei dem bei dem Weber, das macht ja gar keinen Sinn, den mit wenig Kohle zu befeuern, weil dann dann wird er nur an einer Stelle richtig heiß und da ist dann alles sofort zur Unkenntlichkeit verbrannt und drumherum ist es halt kalt. Du brauchst ja schon mhm. gleichmäßig Kohle drin, dann ist er auch super heiß, aber dann lässt sich auch ordentlich grillen da drauf, auch so indirekt ja. und so. Ähm, und ja jetzt hoffe ich mal, dass es mit diesem lotusgrill ähnlich gut geht. Wie gesagt, wenn das Wetter mitmacht, ähm, lege ich nachher mal... Keine ja, Ahnung, ein Champion drauf oder zwei. <lacht>
1: <lacht> welchen <lacht> welchen hast du denn vorbereitet? Da? Meinst du, die, also es gibt ja so, so diverse und irgendwer soll angeblich das Original sein, andere sollen Nachbauten sein, alle sollen sie geil sein. We weißt du da irgendwie, äh, wenn da jetzt einer hier zuhört, also erstens, welchen hast du da?
0: Ich habe den Lotusgrill, Lotusgrill, die sind aus Schweden. Ach, das ist die Marke, sehe ich gerade.
1: Ja. Ah.
0: ja, kein Sponsor übrigens, aber hey, Lotusgrill, falls ihr uns sponsern wollt.
1: <lacht> Dann kaufe ich mir auch so ein Ding. Ganz sicher, ja. <lacht> Direkt muss ich mir anschreiben. Ähm, sehr geil. Die habe ich übrigens, witzigerweise, habe ich ähm, genau die noch nie gesehen. Ich dachte tatsächlich, das wäre so ein Frei. Das ist ja geil. Aber manchmal wird man auch echt ein bisschen äh, an der Nase herumgeführt. Raucharmer Holzkohle, Krischgrill, via USB-Anschluss. Was? Ja, ach, so, also weil so ein, ach so, weil der so ein Ach weil er diesen Propeller drin hat oder was. Mhm. Also kannst unten ähm, ich kannst USB du, mit
0: 4 AA Batterien betreiben oder eben an ja. äh, Netzteil anschließen, wenn du eh zu Hause stehen hast,
1: dann hast du meistens auch Strom. Boah, das ist ja mega geil. Pack ich mal auf die Wunschliste. Vielleicht hat denken mehr. Mhm, mhm. <lacht> geil. Ähm Nee, machen wir jetzt nicht zu lange das Grillen. Aber aber cool, das äh, vielen Dank. Äh, die Schwiegereltern haben das geschenkt. Vielen ja, Dank. Für oder das, ja, alle zusammen irgendwie
0: äh, zusammengelegt. <lacht> ja, das ist mein eines ja. Geburtstagsgeschenk.
1: Hammer. Das äh, muss ich mir auch noch mal angucken, ganz dringend. Du hast im Prinzip ja noch so ein Geschenk da, ne? Auf Zeit. das würde mich tatsächlich interessieren, obwohl ich ja so völlig weg bin vom Futschi lager inzwischen. Ach so, ähm, ja. Also Geschenk <lacht> ist
0: relativ, ein Leihgeschenk. Ja, 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 ja. ich wollte, eine, ich
1: wollte irgendwie eine Brücke bauen. Ich weiß, dass die einsturzgefährdet ist, aber ja. Genau, ähm, ich habe... Er nimmt äh, es, ich muss das jetzt, hat, wir sehen es ja gerade. Äh, Thomas nimmt die Kamera in die Hand, hebt sie in die Linke, grinst in die Kamera und macht eine komische Bewegung. So, ich, was ist das? Ist das das, das das? So hübsch ist
0: das? Ja, so klein vor allem ist das. Ähm, ich habe von kurz, das ist ich, ja ein Design, das ist... Halten wir das mal hin. Das sieht aus wie alle anderen auch.
1: Okay, ich finde das außerordentlich so hübsch. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das außerordentlich so hübsch. Thomas hat das äh, XF 18 mm 1.4 in der Hand. Mhm. Ähm, ja, finde ich. Äh, erzähl mal ein bisschen.
0: Genau, da wollte ich ja äh, wollte ich ja schon ganz lange eigentlich mal ähm, von Fujifilm die Leistung haben, damit ich das mal in Ruhe testen kann. Ähm, ich werde dir auf jeden Fall noch ein paar Bilder davon schicken. Ich glaube, die habe ich sogar schon ein Bild geschickt. Ich packe vielleicht ein, zwei Bilder noch in die Show Notes rein und werde auch noch ein ausgiebiges. YouTube-Video dazu machen, aber ich habe noch ein bisschen was Größeres mit dem Ding auch vor. Und es dauert noch ein, zwei Wochen, bis ich das dann abgeschlossen habe. Ähm, das XF18 mm 1.4 entspricht 28, äh 29, 29 27 Millimeter ähm, Kleinbild. Ähm, der 1.4 ist das neueste Objektiv, das Fujifilm äh, gemacht hat für die X-Serie-Kameras. Ähm, und ich muss sagen, also ich habe schon lange gewartet auf was in der Brennweite möglichst offenblendig. Ähm, mhm. Ich hatte das, das, es gibt dann ähm, 18er so ein Pancake-Objektiv mit 2.8 ist es, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Das ist schon cool, das ist halt ultra kompakt. Ähm, und erfüllt seinen Zweck. Für Street ist es auch super. Der Autofokus ist leider halt langsam. Und naja, war, hat mich nicht so gerockt. Ich habe es dann auch wieder abgegeben tatsächlich. Ähm, und seitdem ich jetzt so viel Reportagen fotografiere, habe ich ja halt manchmal, wir hatten es ja kürzlich von den 35 Millimetern, das mache ich mit dem XF23, habe ich halt doch irgendwie hin und wieder das Gefühl, das ist mir fast zu sehr im Telebereich mit 35 mm, äh, mit ganz großem mhm. Ich hätte gern was <lacht> weiteres, wo ich noch näher ran kann. Also gerade bei, bei Hochzeitsreportagen habe ich mir das ganz oft gedacht, wenn du... Ähm, da bist du oftmals auch in Innenräumen unterwegs und da hast du ja wirklich wenig Platz. Und da habe ich dann oft das 16mm verwendet, was super ist, aber was schon ein bisschen in die Tage gekommen ist einfach. Und ich dachte mir, ah, so 18mm könnte da genau ähm, die Brücke sein. Dafür habe ich auch das Pancake gekauft. Wie gesagt, das hat mich nicht ganz so gerockt. Und dann hat Fuji angekündigt, es wird ein 18er geben mit 1,4. Und dann habe ich gesagt, okay, super, hier ist meine Vorbestellung. Ähm, das kann eigentlich nicht schlecht sein. Und das mhm. bewahrheitet sich auch. Das ist es hat ein neues Fokussystem äh, mit dem Linearmotor drin. Das ist unfassbar schnell im Fokussieren. Also an der X Pro 3 oder an der XT4 ist es blitzschnell, wirklich und trifft exakt den Fokus. Ähm, hat einen wunderbaren äh, Blendenring, ähm, der sich auch in der, der sich jetzt auch verriegeln lässt, in der Automatikstellung. Das ist hoffentlich ein Feature, das wir für alle übernehmen. Das finde ich nicht ganz cool. Ähm, sauberer Fokus die die Streulichblende sieht gut aus also rundum gutes Objektiv ganz ganz großer Vorteil ist es ist wetterfest das ist der größte Vorteil gegenüber dem XF 23 auch ähm, ja alles was ich ein bisschen an Bildern davon gesehen hatte wir hatten ja über die ähm, Reportage von Stefan Finger gesprochen der diesen Aalfischer am Rhein damit fotografiert hat ähm, kann man
1: die mal irgendwo verlinken gibt's die irgendwo
0: die ja ist der Hammer bei den X-Stories, ich packe es in die
1: Shownotes auf jeden Fall rein. Ja, also Leute, müsst da unbedingt reinklicken. Also ich bin ja, ich rücke ja immer weiter weg vom Fuji-Lager. Das heißt ja aber nicht, dass ich nicht begeisterbar, begeisterbar bin für Bilder und Fotografen und so. Oder auch für die einzelnen Geräte. Die, 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 diese Reportage ist. Äh, da hat jemand vorgelegt, da bin ich gespannt, wie Thomas nachlegt, weil das ist schon mhm. äh, das, das Ding ist schon besonders. Zumal ich den Typen äh, entfernt kenne. Aber ja, erzähl mal weiter.
0: Mhm. Nee, also, und ich kann, also, wie gesagt, ich habe es seit zwei Tagen, also konnte noch nicht wirklich viel damit machen. Gestern habe ich einen hm. ähm, entspannten Tag ohne Bildschirme gehabt, inklusive ohne Kamerabildschirme. Ähm, deswegen habe ich nur ein bisschen bisher testen können. Wie gesagt, Autofokus ist blitzschnell, Bildqualität ist der Hammer, das ist wirklich rasiermesserscharf bei 1,4, das ist unfassbar. Ähm, also, ich würde sagen, an meinen X-Kameras momentan, ich glaube, also, die, also alles zusammenpackt, würde ich sagen, das beste Objektiv, das ich habe, wo ich bisher mhm. wirklich nichts dran auszusetzen habe. Und ich habe normalerweise an jedem Objektiv irgendwas auszusetzen, wenn mir irgendwas immer nicht gefällt. als gerade das 16er, was ich jetzt hier gerade auch auf dem Tisch stehen habe. Das ist ja dann noch diese alte Klatschmechanik vorne dran, wo du den Fokusring herziehen musst, um manuell nachzufokussieren. Und dann musst du ihn aber auch wieder wegschieben, wenn du zum Beispiel ähm, den Continuous Fokus nutzen willst. Und das halt jedes Mal. Du hast mhm. einfach nochmal ein Ding, was du mehr machen musst, das nervt, der... Blendenring ist da zwar okay, aber naja, das, also das XF23 ist halt meiner Meinung nach nicht unbedingt das schärfste Objektiv, das bei Fujifilm gibt. Mhm. Also es, Das ist scharf, das reicht für alle Zwecke aus. Ich weiß aber, dass es schärfer geht. Das ist dann mein Problem Nein. bei sowas. Also noch, und
1: wir haben ja lange diskutiert, ob mein 23er 1.4 damals irgendwie kaputt war oder so. Aber das war ja, also das 23er war ja einer der Gründe, warum ich immer unzufriedener wurde, weil ich diese Brennweite oder diesen Eindruck der Brennweite von 35 mm unbedingt haben wollte. Und ich bin mit dem Ding einfach nicht klar gekommen Ich bin nicht warm geworden und neben irgendwelchen haptischen Gründen, die bei mir ja wirklich ausschlaggebend am Ende dann wirklich für die Entscheidung waren, ähm, nicht weil sie schlecht sind, sondern nur weil Falke im Kopf hat nach Hause wollte. Also es hat nichts mit dem System an sich zu tun, sondern ich wollte einfach Kennen zurück. Aber ähm, qualitativ ist mir das 23er so auf den Sack gegangen, Tatsächlich, dass ich, ich, vielleicht war meins auch hin, keine Ahnung, aber ich also ich habe das ja schon ein paar Mal gehört, dass vielleicht haben die auch irgendwie eine, eine Produktionsströmung drin, weiß ich nicht, aber.
0: Kannst du nicht sagen. Also gerade
1: offenblendig war es schlimm, wenn du wenn du die Sigmas gewohnt bist, die Sigma Art Objektive, die kannst du halt mit 1.4 ohne ohne jede Diskussion benutzen, das 23.1.4 ist offenblendig nicht gut gewesen, das ja. war nicht gut, wenn man so. Ja. Es ist an
0: sich scharf, in der Mitte vor allem schon scharf. Aber wann hat man schon mal das ähm, Subjekt in der Mitte des Bildes? Das ist ja eher selten. Ja, ja. Ähm, genau. Ich arbeite ja mittlerweile auch gerne abgeblendet. Da geht es wunderbar. Also ab 2.0, 2.8 ist das Ding auch super scharf. Aber mhm. in 1.4, ähm, ich hatte ja mehrere davon und alle hatten so ein bisschen das Problem von Blooming. das also in hochkontrastigen Bereichen, genau. wenn du Weiß genau. neben Schwarz hast, ähm, genau. dann überstrahlt es Weiß sehr
1: stark irgendwie da drin. und Genau, und ich hatte das viel in der Kirche, also viel bei den Reportagen und da hast du die Situation ja permanent. Du hast das Brautleid, du hast oftmals helle Kirchenwände, du hast oftmals, bemühst du dich, wenn viel Licht da ist, noch ein bisschen, also ich zumindest, noch mehr Licht reinzuholen, dann hast du aber vielleicht dazwischen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte, irgendwas, eine Bibel, keine Ahnung. Ähm, also Schwarz-Weiß-Kontrast war so schlimm dargestellt mit dem Ding. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, ich ich bin ja dann auch ein bisschen radikal und sag dann, das muss laufen bei 1.4, was Leica und Sigma kann, müssen die auch können und damit war ich ja dann wieder ein. vielleicht einfach, vielleicht wollte ich auch wieder zu viel. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir reden ja vom 18mm, da ist das nicht so? Mm -mm.
0: Gar nicht. Krass. Also bisher Krass. noch nichts feststellen können in der Art. Das ist, ähm, bis in die Ecken rein scharf, also klar, in den Extrem Ecken hast du dann nicht mehr die Schärfe aus der Mitte, das ist ja völlig klar, aber das das braucht ja auch der hm. Mensch. Ähm, Auf das, was ich bisher gesehen habe, ähm, es ist wirklich super scharf. Eine, ähm, ich glaube, 10 cm Nah Einstellgrenze oder so. 15 cm, Also sehr nah dran. Ich habe mal ein paar so Regentropfen auf Blättern und so fotografiert. Das war wunderbar. Ähm, naja, nee, also bis jetzt absolut nichts an dem Ding auszusetzen. Und ich, deswegen habe ich es dir gerade an der X-Pro3 ganz bewusst in die Kamera gehalten. Ich halte es dir mal eben nochmal neben dem 23er hin. Es ist halt einen kleinen Tick schmaler wie das 23er und vor allem wie das 16er.
1: Aber das ist jetzt das, was auf der Kamera ist. Ah, oh, das ist ja krass. Ja,
0: genau. Und ähm, Gerade in der ja. X-Pro3, mit der ich sowas sehr gern fotografiere, oder auch im Alltag sehr gern fotografiere, da habe ich es jetzt, hab jetzt hauptsächlich eingesetzt. Es ähm, ist halt super schlank und schmal an der Kamera. Das macht dann schon Spaß. Also da kannst du dann diesen APS-C-Vorteil auch einfach ausnutzen. Und ja, also das macht bisher sehr viel Spaß. Ich werde es aber noch ausgiebiger testen und ja, noch ein paar spannende Sachen hoffentlich auch damit fotografieren und dann noch mehr Bilder davon zeigen.
1: Hm, sehr gerne, bin ich gespannt. Wer auch, also... Ich weiß irgendwie ein paar Mal, warum habe ich denn heute mich so distanzieren wollen? Das ist ja gar nicht so gemeint. Also ja, ja ich bin bei Canon und auch glücklich, aber ich gucke immer mal noch nach einer leichten Kamera so für den für jeden Tag, weißt du. Und ähm, ich habe weniger Schmerzen. Also ich habe ich habe diesen. Mh, du lernst ja, wenn du wenn du wenn du wenn du so ein also wir ritualisieren ja irgendwie unsere Kameras sehr. Ich ritualisiere sie sehr, weil ich irgendwie eine Verbindung zu dieser Kamera brauche und bin dafür auch immer wieder oder sorge da auch immer wieder für Gesprächs- und Diskussionsstoff die Leute, die Fuji sehr zugeneigt sind, haben eine starke Emotion damit. Das ist ja, glaube ich, auch die Stärke der Marke, dass sie so ein emotional Marketing auf die Kette kriegen. Ganz gut auch. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das heute so oft gesagt habe. <lacht> bei den Canons ist es so, dass ich ähm, diesen einen Fuji-Aspekt im Alltag nicht mehr vermisse, aber ich hätte gerne eine Option. Also das heißt, ich habe dieses, was ich eigentlich sagen wollte, war, bei Fuji lernst du, auch von den anderen. Es ist so schön klein als so ein Hauptargument ähm, wahrzunehmen und es dann auch mitzufeiern. Inzwischen bin ich wieder da, dass ich guten Gewissens und mit viel Freude die R und ein Sigma Art oder so überall hin mitnehmen kann. Das ist schon gut. Das funktioniert wieder gut, weil ich irgendwie ja mich von diesen, ich habe mich von den Argumenten der Außenwelt abgekoppelt und gefragt, was möchte ich denn? Und dann geht es ganz gut, wie es ja die 20 Jahre vorher auch gut ging. Aber so ein Taschenformat dabei zu haben, wäre schon schön. Ich hatte früher ja immer so eine Lumix in der Tasche. Irgend so eine Kompaktkamera. Das wäre mir heute nicht mehr genug, muss man ehrlicherweise sagen. Und der Mittelweg wäre natürlich irgendwie eine X100, was auch immer, oder eine XE4 mit so einem 18mm oder so. Keine Ahnung, also da bin ich ein bisschen traurig das kennen. Äh, aber da erwarte ich wahrscheinlich gerade einfach zu viel, äh, noch nicht sowas gemacht hat wie Sony jetzt mit der ähm, Alpha, wie heißt die, 7C glaube ich, Ne, dieses kompakte Ding, hm. 7C heißt sie glaube ich, äh, da da bin ich gespannt, ob sie die Kurve noch kriegen, weil das wäre natürlich mega gut, irgendwas kleines und solange das nicht da ist, merke ich schon, wie ich, wenn du mir sowas erzählst, so ein bisschen so mit dem Auge Auge rüberschiele für hm. gewisse, ja, gut gewisse Tage irgendwie.
0: Super kompakt ist es natürlich auch nicht. Ich meine, das, das Pancake-Objektiv oder eine X100 ist natürlich wesentlich kompakter, klar. Ähm, aber ich meine, wenn man irgendwo eh nur zu Hause ist, ähm, ist es kein Problem, die Kamera irgendwo hinzulegen. Da muss ich auch nicht ständig in die Tasche reinwandern, da kann es auch mal rumliegen. Da passt es wunderbar. Ich glaube, wenn es mega kompakt werden sollte, dann würde ich zu so einem Pancake oder so einer X100 greifen. Aber es ist auf jeden Fall relativ kompakt und es ist halt nicht so ein Prügel vorne dran einfach. Ähm, vor allem die, die Standard-Streulichtblende ist auch nicht so ein Riesen-Oschi wie bei dem 16er. Das ist ja so mega langgezogen irgendwie. oder bei, Nee, beim 23er war es so langgezogen, genau. Deswegen habe ich ja auch diese Metallblenden hier nachgekauft, ähm, mhm. die aber wesentlich kleiner sind. Da lässt sich es auch auf die Front abstellen. Das ist ja was, was ich ganz gerne mache mit den Objektiven. Das geht ja bei diesen Standard-Streulichtblenden, bei den Tulpenblenden nicht unbedingt. Da kippen sie ja gerne um. Also bauartbedingt. Ich glaube, dafür ist es auch einfach nicht so wirklich gedacht. Ja, also ich finde es Super, wie gesagt, ich muss jetzt mal einen Realeinsatz testen, ähm, wie sich es daran verhält. Ähm, aber so für den Alltag bisher, so, was ja relativ reportagisch gerade ist bei mir, also irgendwas passiert nicht halt drauf. <lacht> ähm, da ist es wirklich wunderbar bisher. Bin echt gespannt, ähm, was da noch rauskommt. Es ist auch <lacht> interessant, weil ich jetzt die letzten Wochen irgendwie fast ausschließlich mit der GFX fotografiert habe. Mhm. Ähm, die mhm. ganzen Jobs habe ich mit der GFX gemacht, ein paar freie Sachen mit der GFX gemacht, auch zu Hause tatsächlich viel mit der GFX fotografiert, auch wenn es ein bisschen Overkill ist. Und dann die X-Pro3 mit dem Objektiv in die Hand nehmen. Da habe ich dann selber wieder gemerkt, warum ich eigentlich zur APS-C gegangen bin, weil eben es so super klein und schmal ist. Also auch das macht natürlich gerade sehr viel Spaß, tatsächlich mit so einer kleinen Kamera wieder zu arbeiten. Hm. Und oh, ich sag ja, dir, gesagt, äh, ja. die X-Pro3... Ja. wie ich die Kamera lieb. Ich hatte ganz vergessen, wie sehr ich die Kamera lieb. Nachdem ich jetzt irgendwie <lacht> ja, relativ wenig fotografiert habe Anfang des Jahres, ähm, also weil es so wenig Jobs waren und auch zu Hause nicht so wirklich viel passiert ist. Aber seitdem jetzt der Kleine da ist und jetzt die Jobs auch wieder anziehen, ähm, habe wie ich gesagt sehr viel mit der GFX gearbeitet und und hin und wieder mit der xt 4 aber die X-Pro3 so ein bisschen links liegen lassen. Und jetzt habe ich die letzten zwei Tage mit der fotografiert. Was für eine Freude, die Kamera. Also jetzt weiß ich wieder, warum ich mir die geholt habe und warum ich so happy eigentlich mit der bin. Und ja, die muss ich auf jeden Fall wieder öfter, wieder, öfter wieder in die Hand nehmen. Also für zu Hause ist die GFX vielleicht ein bisschen overkill. Ich glaube, dann nehme ich wieder lieber die X-Pro3 jetzt.
1: Ja, die X-Pro3 habe ich auch gar keine Chance gegeben, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also ich <lacht> finde die Diskussionen ja immer wichtig, auch äh, darüber zu sprechen, wovon man keine Ahnung hat und dann da nicht mit zu diskutieren. Ich kann die X-Pro 1, 2, 3 Jahre überhaupt nicht gegen meine Kenntnis zum Beispiel stellen, weil ich da, den Vergleich nie gemacht habe. Ja, ich war dann irgendwann... Irgendwie wieder auf dem Weg nach Hause und es hat sich gut angefühlt und fertig. Aber ähm, vielleicht hätte die x 3 das rumgerissen, weiß ich nicht. Aber jetzt sitze ich wieder zu fest im Sessel. Mhm. So. Ist übrigens eine total spannende Beobachtung. Ähm, ich habe ja diese Beta-Tester-Gruppe für das Fotografie-Tut-Gut-Projekt für nächsten Monat. Und da ähm, ist es natürlich so dass es da nicht nur darum geht, irgendwie, ähm, wie denn die Gruppe gestaltet wird, äh, wie wir denn was äh, implementieren und bla, sondern da geht es natürlich auch um Fotografie, um was auch immer. Das ist ja so eine, so eine Gruppe, die dann entsteht, um irgendwas zu testen, ist ja dann gleichzeitig eine kleine Mastermind-Gruppe, immer habe ich das Gefühl, gerade zum Thema Fotografie. Und ähm, da und in, in einer parallel Parallelmastermind zum Thema Fotografie, überall diskutieren sie gerade ganz viel fuji kennen Ich weiß nicht, ob wir das äh, schuld sind, weil das sind ja alles Leute aus unserem Radius hier, aus unserem Umfeld. Ich finde es ganz interessant, dass gerade relativ viele entweder beide Systeme fahren, das finde ich völlig freaky, <lacht> und viele auch, nicht nur von Fuji, sondern von allen möglichen anderen Systemen, sich wieder in Richtung keinen bewegen, seitdem die halt jetzt richtig krass am Portfolio gedreht haben. Also während wir ja vor einem Jahr, glaube ich, noch davon gesprochen haben, super, die R ist da und die RP kam danach, glaube ich, ne? Hm, zwei Jahre. Kam danach, man Zwei Jahre, ja, siehst du? Ja, siehst du, krass. Und äh, jetzt haben wir die R die RP, die R5, die R6, äh, die R6, die R5, die R3. So. Dann hatten wir anfänglich, glaube ich, vier oder fünf RF-Objektive, haben uns aber damit beruhigt, dass wir ja die EF-Objektive haben, was ja auch de facto so ist, weil die Adaption ja, es ist keine Adaption. Also, wenn wir sonst von Adap Adaptern gesprochen haben, war es ja immer so, dass wir hatten eine Verzögerung drin, es hat irgendwas geklappert und so. Ist ja nicht so. Dennoch war es ja so ein Hilfsargument, dass man sagen konnte, Na ja, wir haben ja die alten Objektive und so. Jetzt kriegen wir dieses Jahr 21 neue Objektive und man munkelt, dass die Fremdhersteller Sigma und Co. auch mit auf diesen Zug aufspringen. Das heißt, wir haben jetzt langsam ein System, wo wir von einer gebrauchten RP für 700 Euro mit einem 40,50 Euro mm, gebraucht anfangen können mit der spiegellosen Vollformatfotografie mit diesem es gibt den Canon-Look, naja, mit diesen äh, etwas zurückhaltenden Farben, die viele Canon-User so lieben. Ähm, das ist der Einstieg unter 1.000 Euro, wenn wir ganz äh, fennig fuchsig gucken und können aber hoch bis zur... Jetzt weiß ich gar nicht, was die R3 kostet. Hast du das zufällig im Radar? Hm. Äh, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Die wird über 5.000 Euro... Ach, was, da gucke ich jetzt mal eben nach. Aber ein äh, bisschen zur EOS zur R3, die ja pff, die absolute Maschine ist und jetzt kommen auch noch diese ganzen RF-Objektive hinterher. Also er, R3, ich finde es ja noch nicht. Ähm, hat es einen Preis bekannt gegeben für die R3? Die ja, war? ich meine schon. R5, viereinhalb. Also, ich habe gerade keinen Preis finde, Mindestens, äh, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja, Allein um es
0: zu differenzieren, wenn man mit Vollformatgriff, äh, mit Hochformatgriff unten dran
1: und so. Also. <lacht> genau. Also, wer, wer sie noch nicht gesehen hat, die ist im Prinzip Vorbestellung 100 Euro. Ihr seid ja frech. Hä? Ach so, eine Anzahlung soll das dann sein. Nee, okay, ist noch kein Preis draußen. Kannst du zwar bestellen, aber es gibt noch keinen Preis. Interessant. Ähm, sie ist im Prinzip, wie man sich so die alten 1 serien wie man sie noch kannte, da ist halt der Hochformatgriff dran, aber der ist halt nicht abzumachen, der gehört zum Gehäuse. Ne? Mit Battery Pack und allem Scheiß. <lacht> richtig, äh, richtig, richtig dicke Kiste. Werden nicht so viele von uns brauchen. Aber jetzt haben wir halt dieses Canon-Portfolio wieder. ne Wir haben diese 5D-Serie, die irgendwie jeder haben möchte, die ja jetzt die A5-Serie ist von der immer alle geträumt haben, so. Dann haben wir da drunter, ähm, wie ja damals auch, die 6D oder davor, na die 7D war ja APS-C, aber wir haben die R6 mit zweieinhalbtausend Euro, die man sich noch irgendwie schmerzhaft ersparen kann. Und ähm, ja, da drunter geht es ja runter bis zur RP. Also das finde ich gerade wirklich faszinierend, was da inzwischen ein breites Port. 600 mm kommt jetzt als RF, habe ich gesehen. 600 Millimeter Blende 4 kostet dummerweise 14.000 Euro. Heißt nicht, dass ich das kaufen möchte? Gar nicht. Also das ist, wenn ich jetzt hier sage, kauft euch mal das neue 600mm für 14.000 Euro, wäre das äh, an der Grenze zur Unverschämtheit oder zur Lächerlichkeit. Aber dass es da ist, das ist wieder die alte Kennenwelt. Ne? Die, die, diese, diese unglaubliche Breite, die wir immer schon hatten, weil wir die gebrauchten Objektive nutzen konnten, ist jetzt noch mal breiter, weil wir auf die EF-Objektive gehen können. Ich feiere das gerade sehr und was ich total schön finde ist, dass ähm, diese... Diversität im Kameramarkt, von der wir immer gesprochen haben, um diesen verlorenen Faktor wieder reicher geworden ist. Weil Ken war ja so raus, hat ja so viele Leute enttäuscht. Ich war zwischendrin ja auch echt zickig und habe dafür auch Prügel eingesteckt, wenn ich mal wieder Witze gemacht habe über den Herrn Oberstudienrat, der immer noch weiter die Ken benutzt. Für mich war das Humor, die Leute, die mich kennen, wissen, das war nicht böse gemeint, aber da habe ich äh, zu Recht einen für drauf gekriegt, weil das äh, spricht man nicht ins Mikrofon sowas. <lacht> Und ja, es ist äh, wirklich schön, das zu sehen, Welche Freude dann auch manche Menschen äh, so ein Ding in die Hand nehmen und sagen, wow, krass. Und ich habe am Anfang geschimpft, die R6 mit 20 Megapixeln habe ich nicht verstanden, weil sie alle mit 24 anfangen. Ich habe jetzt die ersten Fotos gesehen, äh, die ersten Raws bekommen mit ISO 50.000. Ich habe es verstanden. <lacht> also, das ist äh, wirklich spannend. Also muss ich sagen, das äh, ist eine ganz, ganz schöne Kiste und Sony macht einen geilen Job. Richtig geilen Job. Also ich, man kann den, glaube ich, in keinem Punkt Qualität absprechen. Das ist ja richtig, richtig krass. Aber sie sind halt nicht für jeden etwas. Und es gibt jetzt dieses Pendant zu Sony. Es kostet ähnlich viel Geld. es ist ähnlich schlimm teuer. Aber du hast jetzt wieder einen, einen Mitspieler, wenn dir das nicht passt, wie ich jetzt zum Beispiel mit der Bedienung nicht klarkomme. Vielleicht, weil ich zu doof bin. Keine Ahnung. Ich komme nicht klar damit. Da kann man wieder woanders hingreifen. Das feiere ich gerade ab. So. Hm. also. ist wieder breiter geworden, das Ganze.
0: Ich finde... Man merkt jetzt halt, was das Problem bei Canon war, ähm, warum sie sich sicherlich auch gescheut haben, diesen Schritt in die spiegellose Welt reinzumachen. Weil die natürlich klar ist, wenn du mit spiegellosen Kamera an den Markt gehst und ein ähm, bekannter Player bist mit, der, mit einer sehr, sehr etablierten Basis an Fotografinnen und Fotografen, die kennen die halt schon eine Million Objektive irgendwie auf der Welt verteilt haben und Kameras. Du kommst halt in einen neuen Markt rein mit einem neuen Bajonett, was absolut Sinn macht, ein neues Bajonett an die Kameras ranzumachen und dann hast du halt erstmal ähm, nichts zu verkaufen. Also du kommst mit einer Kamera, hast irgendwie zwei RF-Objektive und dann sieht es natürlich erstmal voll doof aus. Mir ist absolut klar, dass es nicht anders sein kann. Du kannst als Hersteller nicht am besten drei spiegellose Bodies und keine Ahnung 20 Objektive auf den Markt werfen. Also niemand hat die Entwicklungskapazität das zu tun. Wenn dann wäre alles Mist, was sie gemacht hätten, lieber konzentriert ein Produkt nach dem anderen entwickeln und die richtig, richtig gut machen. Das sollte ja auch der Anspruch, also vor allem bei Canon auch der Anspruch sein, den haben sie ja auch eingehalten, glaube ich. Jetzt, also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, die R kam 2018 an den Markt. Jetzt nach drei Jahren Ach, sind sie an dem Punkt, ja, krass. Ähm, ja. dass die, dass in, wobei die R3 noch nicht da ist und ich finde es auch einen komischen Move, die anzukündigen, aber nicht zu haben. Ähm, hm. Jetzt kommen sie langsam in den Bereich rein, glaube ich, wo sie eine Auswahl an Kameras haben. Die R, die RP, die A5, die A6. Eine angekündigte R3. Einen ordentlichen Satz an RF-Objektiven, wo man sagen kann, okay, sie sind jetzt in dieser spiegellosen Welt auch angekommen. Immer noch neu hier, aber sind solide aufgestellt jetzt auf jeden Fall. Und der Weg von, guck mal, hier ist die erste spiegellose Kamera und wir haben ein kleines Objektiv dazu gebaut, hi hi, ha, ha, ha", bis zu, wir sind wieder da, wo wir mal waren als, <lacht> als Canon, ist halt lang und sehr, sehr steinig. Weil klar, du steckst die ganze Zeit Prügel ein, inklusive von mir, ähm, weil dein Portfolio <lacht> nicht komplett ist. Und ja. das ist ja. zu erwarten. Ich glaube, Canon hat das auch erwartet. Also es wäre komisch, wenn sie es nicht erwartet hätten. Ähm, was ich jetzt interessant finde, ist im Moment der Unterschied wieder zwischen Canon und Nikon. Ich sie bei mhm. Canon die Entwicklung steil nach oben gehen. Die R3, mhm. alles liest sich an dem Ding super. Das ist, glaube ich, so ein, wir werden ganz, ganz viele von der R3 bei Sportveranstaltungen äh, bald sehen, mhm. Weil ich weiß, die gieren auch nach diesen spiegellosen Kameras und wollen. Zumal würde.
1: sie die rf kompetitive dazu jetzt bringen, ne? Genau. Das war ja lange umstritten, ne? Also jetzt kommen die langen Weißen auch als RF. Das ist ja eine Investition, die ja unfassbar ist. Die Dinger, die hm. kosten ja wie ein Kleinwagen neu, ne? Genau.
0: Aber da glaube ich schon, dass da viel kommen wird. Also dass man die oft sehen wird, die R3, dann gab es auch in Sachen. Ähm, Freue mich richtig drauf, ähm, auch die Bilder aus der Kamera dann mal zu sehen und zu sehen, wo da die Reise hingeht. Canon hat aber auch einfach die Kohle, um es in die Entwicklung reinzu schmeißen. Also ich stelle mir das wirklich so vor, da kommt jeden Tag der CEO mit einer Schubkarre voll Geld zum Entwicklungsgebäude angefahren und kippt es da einfach vor die Tür und sagt, hier, haut's raus, verfeuert das Zeug, weil es ist ja alternativlos. Also Ken kann nicht sagen, ah ja, jetzt haben wir zwei Kameras gemacht, jetzt sind die endlich ruhig, wir haben Spiegellos, los, gucken wir mal, was passiert, das wäre völlig falsch gewesen die geben, hm. die stehen auf dem Gas mit beiden Füßen, voll gut, genau ja. alles richtig gemacht. Ja. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, immer ich mein, die Nikon kann man sehen, nicht schlecht, versteht mich nicht falsch, aber Ki äh, Nikon fährt langsamer. Das finde ich ist deutlich. Ja. Also die Zahl der Objektive und sie sind leiser im Marketing sie und sind viel, sind leiser viel leiser im Marketing. Leiser. Ich finde an allen Enden habe ich da das ja. Gefühl, da muss die Entwicklung zum CEO gehen und sagen, hey, wir bräuchten mal ein bisschen Geld. Ähm, die Heizung ist mittlerweile aus, sagt der, dann arbeitet in der Kälte weiter. <lacht> wir haben hm. die Kohle nicht mehr. Schade, wirklich, weil ich ja weil ich ja Nikon auch wünschen würde, dass er auch geile Kameras an den Markt bringt. Aber ich glaube, jetzt nach drei Jahren nach dem Eintritt in den spiegellosen Markt, sieht man, wie unterschiedlich die Geschwindigkeit ist. Wobei, Nikon hat damals ja. zuerst die Z angekündigt, was ich ja ein mega Move fand, ähm, Canon so in Zugzwang zu bringen. Ähm, war cool, richtiger Move, aber dann sind sie leider ein bisschen von der Geschwindigkeit runtergegangen. Also Canon, top, die Nikon Kameras auch top, was ich da bisher gesehen habe. Ähm, dürfte mal so eine Z7 ja ein bisschen ähm, hantieren. Fand ich super. Lag mir ehrlich gesagt mehr wie die R, die ich damals in der Hand hatte auch. Aber ich sehe mhm. bei Nikon nicht mehr so richtig die Geschwindigkeit. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe dass sie weiter durchziehen und dass sie ihre bestehenden Fotografen und Fotografen in die spiegellose Welt rüberbekommen, weil dann hätten sie auch das Cash wieder, ähm, um entsprechend weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja ich also ich glaube, dass damals Nikon Ken so ein bisschen gerettet hat, weil sie, ähm, also es wirkte, ob das jetzt so war, ne, meine Güte. Aber es wirkte auf mich sehr so, als wenn Ken, die Termine waren ja noch nicht draußen, die er noch ein bisschen länger irgendwie in der, in, im Inkubator lassen wollte um sie noch weiter reifen zu lassen. Ich glaube, dass die die ganze Software und so, das war ja alles noch nicht fertig. Das erste Update, was die R gemacht hat, und das zweite genauso, das waren ja Sprünge. Diese Kamera konnte ja plötzlich doppelt so viel. Also Update, also man, man kennt das ja so, ja, es kommt eine, kommt irgendwie eine Software-Update, ja, dann ist irgendwas irgendwie ein bisschen besser. Aber ich hatte eine neue R <lacht> und ähm, ich hatte so ein das Gefühl, dass Nikon die Kamera dann auf den Markt geschmissen hat. Ich meine, wir waren ja auf der Photokina und haben haben die wir haben die ja aufgezwängt bekommen in dieser schwarzen riesigen Halle und als ich eine Hand dachte, hatte, dachte ich, haptisch krass, habe ja schon gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, nehme mir das wieder weg und habe dann aber gedacht, na, das war jetzt mal ein Schnellschuss und genau so war es ja auch. Also Nikon hat ja genötigt, so ein bisschen, genau wie ich glaube, dass äh, äh, Sony jetzt äh, Ken genötigt hat, die vorzustellen, weil die Sony Alpha 1 ist ja die Maschine, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe, mhm. also deren Maschine. Und ich glaube, oder kann mir vorstellen, dass auch da es so ist, dass kennen so ein bisschen späteren Marktstart geplant hat, aber gerade dieser Markt, den du gerade beschrieben hast, der ist ja heiß umkämpft. Wenn du ein Objektiv entwickelst, was im Verkaufspreis 14.000 Euro kosten soll, das habe ich jetzt gerade nur im Blick, weil ich mir das 600mm Blende 4 angeschaut habe, das muss dann auch laufen und wenn dann... Sony anfängt die absolute High-End Kamera zu zu droppen und du hast dieses Objektiv schon in der Entwicklung und ich glaube das kannst du sogar schon kaufen, ne? Ich glaube das wäre sogar schon im Verkauf. Und hast dann die passende Kamera im Ofen, dann kündigst du sie an. Das denke ich, das denke ich, dass sie den, den Leuten jetzt zeigen wollen. Ihr müsst jetzt nicht zu Sony rennen, wir können das auch warte mal einen Monat und <lacht> das ist äh, vielleicht der Grund, weil sonst äh, kündigen sie es an, du kannst es vorbestellen, hast schon einen Preis und so, das stimmt, dass es diesmal nicht so. Und hm. zumindest finde ich keinen, also ja, das, vielleicht, das äh,
0: kommt schon mal vor, aber normalerweise, wenn du was ankündigst, hast du ein Release-Date und du hast einen Preis und kannst genau sagen, wie es laufen. Also du kündigst an einem Zeitpunkt an in der Entwicklung, wo du alles genau abschätzen kannst. Weil sonst, <lacht> und selbst das ist nie sicher bei Entwicklung. Also ähm, kommen wir vielleicht noch gleich dazu, egal was du planst, die Realität sieht sowieso anders aus. Deswegen ist es extrem mutig, das jetzt im Moment anzukündigen. Ich fürchte auch, dass. Also alle Kamerahersteller werden ja gerade gebissen von dieser Knappheit an äh, Mikroprozessoren und Halbleitertechnik. Mhm. Dass es Canon doppelt in den Arsch speisen wird. Mich würde es nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn die Kamera erst zum Jahresende in minimalster Stückzahl verfügbar sein wird. Also dass es jetzt nochmal dreiviertel Jahr dauert, bis die Kamera endlich dann wirklich am Markt ist. Während die A1 ja jetzt... Also es hieße, es hieß März soll die Vorbestellung laufen. Ich glaube, die ist auch schon geliefert. Ich habe es gar nicht mehr so genau verfolgt. Aber Sony war da an einem Zeitpunkt... Ähm, da ist, glaube ich, im Werk sind die Dinger schon eingetütet worden da haben sie gesagt, so, in zwei Monaten habt ihr die Kisten da liegen ähm, und dann ist es auch relativ safe, sowas anzukündigen und wie du sagst, bin ich voll bei dir, ich habe Canon hat den Druck gespürt, weil vermutlich alle Canon Fotografen und Fotografen angeschrieben haben, hey, ähm, habt ihr die A1 gesehen, macht ihr irgendwie auch nochmal coole Kameras oder was ist da los und dann waren sie einfach im Zugzwang zu sagen, okay,
1: R, ja, wir haben hier die A3, macht mal schnell ein anderes Bild davon. Um was ja, was ja eigentlich, äh, also es kann sein, dass es auch auf, aufgrund des Lieferengpasses so eine vorsichtige Ankündigung ist, aber eigentlich ist es ja ziemlicher Wahnsinn. Ne? Das zeigt ja schon wieder so ein bisschen unsere Welt, weil die R5, wir haben uns ja damals diese, diese, diese Vorstellung angeschaut, zusammen hier im Podcast, die R5 ist ja schon eine Maschine, also wer braucht mehr?
0: Ja, die wenn weißt du die Sportfotografen also, fragst, die sagen ja, sofort hier. Ja, ich weiß.
1: Ich weiß, aber weißt du, was ich meine? Also wenn du das Ding in die Hand nimmst, ich, wir müssen nicht über mich reden. Ich nehme die R in die Hand, habe da ein altes 50 Millimeter drauf oder mein 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 zerballertes Sigma Art oder so. Dann, dann bin ich da ein glücklicher Mensch. Aber da bin ich ja auch kein, was ist jetzt passiert?
0: Ich habe gerade den Kaffee von vorgestern, glaube ich, getrunken aus Versehen.
1: <lacht> wir, brauchen, wir brauchen diesen Videopodcast, lieber Thomas. Wir müssen. Es ist manchmal so schön, was ich hier zu sehen bekomme. Thomas hätte sich gerade fast in das Mikrofon übergeben, zumindest sah das so aus. Hm, nee, aber geht er kann mal als
0: Eiskoffee <lacht> eigentlich, weil ich ihn ja schwarz trinke, geht es. Aber der von heute Morgen ist besser.
1: <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren, ist aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, wir sind uns da irgendwie einig. Dass, dass das Schade ist, vor allen Dingen, um nochmal auf deine Sätze einzugehen, dass, dass, dass Nikon, ähm, das finde ich wirklich schade, dass Nikon gerade so ein bisschen Underdog ist. Sie waren ja immer schon, also ein bisschen Underdog waren sie ja immer schon. Sie, sie waren ja immer schon die die, die eher kleiner sind. Aber das macht es auch so ein bisschen charmanter. Also ich hatte ja in den Anfangsjahren auch immer so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen Ken und Nikon und fand beide, tja, die waren, weißt du, wenn du so einen Freund hast oder eine Freundin hast und die ist jetzt nicht gerade Hipster und nicht gerade irgendwie Haare nach links oder rechts gegelt, je nachdem, was gerade so abgeht und nicht gerade irgendwie ein, ein, ein VW Beetle oder 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 ein Mini Cooper, sondern sondern vielleicht einen alten VW Fox oder so. Also die der Freund oder die Freundin, die nicht so cool ist, aber dafür immer am Start, das ganz warm, weich ist und so. Das ist so ein bisschen Canon Nikon für mich gewesen. Und mit den Sets haben sie es bei mir leider verloren. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber die Sets zu denen kann ich überhaupt keine Connection aufbauen. Gar nicht, geht nicht. Ich habe es immer wieder mal welche in die Hand genommen. Irgendwie, Wenn ich wenn ich diese alte, wie hieß die noch, die letzte Spiegelreflex von denen? 850? Die 850, mm, ja. glaube ich. ne, ja. ähm, Charmantes Gerät. Finde ich bis heute richtig toll. Macht mir richtig Spaß, das Ding in die Hand zu nehmen. Auch die, ähm, da gibt es diese Hybrid-Nikon. Siehst du, ich bin überhaupt nicht mehr im Thema. Es gab eine, der so einen Hybrid-Sucher. 750, 780, glaube ich, war das. Äh, auch sympathisch. Die Z-Serie kann ich, kann ich nichts mit anfangen. So. Und sie sind so leise auch. Also wenn sie wenigstens ein bisschen Lärm machen würden, aber irgendwie auch ohne Browser-Cookies und Verlauf und so äh, finde ich keine Werbung von denen. Auch in den, in den Heften und in den Magazinen relativ wenig und so.
0: Ja, also für, Schade. Für Nikon ist glaube ich das große Problem, dass ihnen ein bisschen die Kohle ausgeht. Und das halt sparen müssen ein klein wenig. Ähm, das rächt sich dann natürlich, ähm, wenn das in, in einem Aufholmarkt bist plötzlich. Das ist ja für, für Nikon als Hersteller wie für Canon auch ungewohnt. Die waren ja die Platzhirsche, mm. unangefochten, mm. die haben es untereinander ausgemacht, okay, aber sie wussten immer, gegen wen sie eigentlich kämpfen. Und ich glaube, Sony haben sie einfach komplett nicht kommen sehen, dass Sony in der Geschwindigkeit an ihnen vorbeigezogen ist. Nikon hat zu mm -hmm. wenig Kohle und Canon ist immer noch der Gejagte. Technisch mögen die Canon so gut sein wie die Sonys. Kann ich mir, weiß ich nicht, ich teste beide Kameras, zu wenig genau. dafür. Ja. Keine Ahnung. Ja. Sagen wir mal, beide sind gleich gut. So. Eine A1 und eine A3 kommen mit den gleichen Ergebnissen aus. Sony hatte vier Monate vorher angekündigt. Sony hat die Kamera vier Monate vorher am, lie äh, lieferbar. Sony hat einen ganzen Fuhrpark an Objektiven, die auf das Ding draufpasst. Canon kommt da jetzt auch hin. Aber Canon ist immer, na, wir haben jetzt auch was. Also immer, man kommt immer ja, hinterher ja, angerannt ja, ja, damit. Ja, ja, Und das ist ja, natürlich
1: ja.
0: für dich als Hersteller eine saublöde Situation. Weil egal was du ja. planst, du denkst, haha, guck mal, wir machen die R3. Das wird die beste Kamera aller Zeiten. Wenn wir die Ende 2021 auf den Markt bringen, das wird so, oh, guck mal, die Sony A1 ist da, scheiße. Und dann ist ein ganzes ja. Feuer weg. Also, Stell dir ja. vor, Canon hätte die R3 vor der A1 vorstellen können. Hätten alle gesagt, yeah, Canon ist back. Super, super, super. Die hätten sich auf die Schulter klopfen können, aber konnten sie nicht. Waren wieder zu spät. Ja, und das ja. ist eine, oh, das, ich weiß, wie sehr einen das ankotzt, wenn du eigentlich geile Sachen in der Entwicklung hast. Und dann kommt der andere und kündigt vor dir an. Das ist so ja. scheiße. Ähm, ja. ja, also, aber super spannend aber nach wie jetzt, vor. Aber, also, ich finde ich, den Kameramann genau, also, eben ja. dadurch super spannend nach wie vor.
1: Genau. Und ich finde ihn auch. Allumfassend spannend, ne? Also, ähm, ähm, du siehst ja, dass ich bei dir mitfiebere bei, bei den Fujis, obwohl ich ja wirklich gerade, also klar, die XE 4 ist echt hübsch, ne aber für mich jetzt persönlich finde ich die irgendwie interessant. Aber ich brenne nicht mehr dafür. Und dennoch sind sie halt so sympathisch. Das ist so wie mit Freundschaften oder einer Clique oder so. Also dieser ganze Kameramarkt hat so viel inzwischen mit Sympathien und sowas zu tun und diese ganzen Wetterinnen, Machen diese ehemals sehr kühlen Kamerahersteller, wir vermenschenlichen da ganz viel, <lacht> habe ich das Gefühl manchmal, indem wir mitfiebern wie beim Fußball und äh, dann auch, keine Ahnung, ich kaufe mir glaube ich im Leben, was äh, weiß der Teufel, aber ich glaube ich kaufe mir keine Nikon mehr im Leben und dennoch bin ich irgendwie traurig, wenn ich dahin gucke und dann kommt da so eine Hasselblatt um die Ecke, die ja eigentlich technisch, naja, pff, weiß ich auch nicht und und dann bin ich ehrfürchtig, obwohl eigentlich nicht so richtig viel dahinter ist für, für das, was ich so brauche und ja, also, ich finde es ganz interessant gerade. Und hm. ähm, finde interessant, dass, der, dass dieser ganze Kameramarkt nicht mehr nur für Nerds da ist. Weißt du, das, dieses Gespräch kannst du inzwischen auch ähm, auf, auf philosophischen und auf emotionalen Ebenen führen. Stundenlang. Das ist ganz cool. Hm.
0: <lacht> so, genug des Technikgebrabbels. Mm, du hast mir. Das noch hat ja Thomas gesagt. Ja. Äh <lacht> Du hast mir noch einen Artikel mitgebracht aus der profi -Foto. Magst du da mal kurz elaborieren, ja, was da drin steht?
1: Ja, genau. Ich möchte gar nicht zu so, so viel teasern. Ich wollte eigentlich nur einen Tipp geben. Ich habe. Wir sind allerdings bei der profi ausgabe Mai. Die gibt es also schon ein paar Tage. Das heißt, viele von euch werden es vielleicht auch schon gesehen haben. Das ist ja nun wirklich ein verbreitetes Magazin. Ähm, es gibt eine Strecke von Peter Lindberg und oh
0: Isedin Alaya.
1: Hast du das jetzt, du konntest das gerade noch nicht oder hast du das jetzt aufgehoben für den Podcast, um mir zu zeigen, dass du es, ja, ich kannte ihn nicht. Kanntest du ihn denn oder hast du es gerade, hast du gerade irgendwo bei Google? Ich habe den Namen bestimmt Übersetzer. schon mal irgendwo
0: gelesen, aber hättest mich jetzt gefragt, was der tut, hätte ich gesagt, keine Ahnung, hat, macht der hier, keine Ahnung was. Also, also,
1: Isedin, hätte, Asedin? Äh, äh, Isedin, glaube ich, also, das, wird,
0: das erste wird, glaubt eher wie ein I ausgesprochen, wenn ich es
1: richtig weiß. Also Peter Lindbergh und er, ich habe die schon mal auf dem Porträt zusammen gesehen. Das erste Bild in der Bildstrecke ist mit einem Mädel. Ich habe die schon mal nebeneinander stehen sehen, ohne dass jemand anderes dabei war. Peter Lindbergh sieht dagegen aus, als wenn er fünf Meter groß wäre. Das ist ganz süß, wie die so im Größenunterschied sind. Wohl fotografische Freunde, so der Fotograf und, Mode, und der Modeschöpfer. Guck mal, ist gar kein Fotograf. Da muss man habe ich den ganzen Artikel schon fünfmal gelesen und nicht mitbekommen, dass er kein Fotograf ist. Jedenfalls gibt es ähm, in der aktuellen profi Profifoto- ich finde eine total schöne Bildstrecke mit einem Bericht über äh, die Liebe zum Schwarz, weil äh, beide sehr gerne äh, Mode in Schwarz A getragen und B auch fotografiert haben. Eine ganz tolle Bildstrecke, viele klassische Dinge auch dabei. Ich will gar nicht so weit teasern, die aktuelle Profifoto lohnt sich wirklich. Also ich finde die auch sonst ganz spannend, muss ich sagen. Ähm, die Seite drauf, direkt Prinz, direkt verkaufen, habe ich jetzt hier spontan und so. Also wirklich auch spannende Themen, die wahrscheinlich sogar Podcast tauglich werden. Das ist, es gibt ja manchmal so, 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 so Seminare, äh, so, so Magazine, die kaufst du dir und mir geht's oft so und dann blätterst du sie durch und denkst, scheiße, ist ja sechs Euro weggeworfen, weil so gar nichts interessant war, das passiert zwischendurch immer mal wieder, aber die Profifoto 5,21, die ist echt gut, mit einer ganz tollen Bildung von Peter Lindberg, weil der Lindberg bei uns ja hier irgendwie so Dauerthema ist, da dachte ich, ich empfehle euch die mal, so. Hm? Ich weiß nicht, Thomas, du hast die auch? Willst du da, hast du da noch irgendwie ein Wort zu? Ich wollte halt jetzt nicht zu sehr teasern, sondern den Leuten ja, die Deckung also, lassen.
0: Keine Ahnung, sechs Euro finde ich jetzt nicht übertrieben viel Geld. Ähm, bekommt. was? Acht Seiten mit äh, Peter Lindberg. Ein paar schöne Aufnahmen drin auf jeden Fall. Sehr lindbergig. <lacht> hm. ähm, allein deswegen lohnt es sich eigentlich schon. Also ich habe jetzt den Artikel so ein bisschen durchgelesen ähm, oder überflogen. So äh, Die Bilder haben ich angeschaut. Schöne Aufnahmen. Also ist sowas, was ich mir immer wieder gern angucke einfach. Also ich, ich freue mich gerade, dass die die Fotomagazine gefühlt die letzten Jahre ein bisschen weggegangen sind von, ähm, ah, guck mal, hier gibt es ein neues Adapterringle und eine neue Schraube und irgendwelchen Technikgebrabbel. Machen sie auch, aber eher reduziert. Aber spielen ihre Stärken wieder aus, ihre Kontakte in die in die Fotowelt tatsächlich ähm, und bringen solche ähm, Bildstrecken in den Magazinen, weil die aktuellen Technik-News für alle Hersteller kann ich mir im Internet holen. Das ist nichts mehr von Magazin, glaube ich einfach. Deswegen genieße ich solche Artikel hier äh, oder auch das Interview, was auf den folgenden Seiten ist, wirklich sehr, weil das bekomme ich im Internet nicht überall ähm, einfach so zu sehen. Die Technik-News machen ja schon die Hersteller. Dafür brauche ich heute kein Magazin mehr. Die Welt ist, die Zeit ist vorbei. Ähm, deswegen genieße ich solche Bildstrecken tatsächlich. Finde ich sehr, sehr cool. Also ähm, lohnt sich allein, wegen, wer, mal, wer jetzt nicht in der Lindberg-Ausstellung war, kein Lindberg-Buch zu Hause hat, ähm, hier einmal 6 Euro investieren und sich ein paar Lindberg-Bilder äh, ganzseitig anschauen, lohnt sich. So.
1: Bei 6 Euro fällt mir an, ich glaube, das ist der Internetpreis. Ne? Ich glaube, die ist, die, die ist auf Papier teurer. Bah, Skandal! Ja. Wenn die da teurer ist. Muss im Schwaben jetzt sagen. Aber hör mal, wenn deine Kollegen im Schwabenland das hören und jetzt in, in, in Zeitschriftenladen gehen, dann kostet die neun. Dann habe ich hier aber ein Theater, das sage ich dir aber. Ähm. Und jetzt müsst ihr mich nicht anschreien, das ist Spaß. Ich, ich habe das total gern, diese. Kleine, feine Unterschiede zwischen uns. 6,95 war der Online-Preis. Und dazu vielleicht mal kurz. Ich hatte ja mal Readly, Thomas hat mich gerade daran erinnert, auf meinem iPad. Das iPad ist inzwischen verstorben und Readly ist lange gekündigt. Obwohl das eine gute Sache ist eigentlich. Und habe jetzt nach langer Zeit mal wieder so ein Magazin digital gekauft. Und gerade das profi magazin hat ja naja, doch, ne? guten Druck, gutes Papier, kann man sagen, oder? Also das, ist, das nimmst du in die Hand und hast nicht das Gefühl, du hast da irgendwie äh, eine Express in der Hand oder so. Und auf dem iMac hier macht das genauso viel Spaß wie auf Papier. Und das sag ich, der immer irgendwie Bücher in der Hand haben möchte und so. Also ich habe jetzt gerade mal auf groß gezogen, Thomas, ich sehe dich gerade mal kurz nicht, falls irgendwelche Andeutungen oder Winke oder Witze oder was machen möchtest, wenn ich mich jetzt hier so gerade durchklicke. Das macht immens Spaß. Das hätte ich tatsächlich nicht vermutet. Und es ist ja so, Klar mag ich das, den Fotobildband äh, im Schrank und ich mag auch total so das aktuelle Magazin auf dem Tisch liegen zu haben und äh, wenn du dann irgendwie gerade jemandem Kaffee machst, dann kann er da mal reingucken und so. Ich finde, das hat ganz viele charmante Seiten, so ein Papiermagazin. Unterwegs ist Papier mir auch echt lieb, aber wenn du eh am Mac sitzt und hast dann viel gearbeitet und bist dann gerade, ja, so ein bisschen, was in Pause, muss mal durchatmen, dann ist das also echt inspirierend. Das hätte ich nicht gedacht. Das, hm. ähm, also, falls ich weiß, dass viele sich wehren gegen diese Darreichungsform und möchte einfach mal empfehlen, äh, das mal zu versuchen. Das ist also beeindruckend.
0: Ich bin Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust tatsächlich, was die Magazine angeht. Ich genieße hm. es nämlich total, ähm, auf meiner Terrasse mit so einem Magazin zu sitzen und da drin zu blättern, zu schmökern hm. und eben mir nicht die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, wie kriege ich meinen iPad heller, damit ich hier noch irgendwas erkennen kann. Von hm. daher liebe ich die Papiermagazine. Ich habe aber ja. gleichzeitig das Problem, dass mein Regal da drüben sich füllt und füllt und füllt mit Papiermagazinen. Und ich jetzt schon irgendwie alte Ausgaben äh, kürzlich mal durchsortiert habe. Also wirklich so, keine Ahnung, 90% Technik-News fliegt ins Altpapier. Wenn jetzt eine interessante Bildstrecke, ein oder zwei drin sind, dann behalte ich es vielleicht nochmal. Aber das ist natürlich mhm. irgendwie auch pf, riesen Aufwand. Ähm, also oh, Platzaufwand natürlich riesig bei Papier einfach und... Das nächste Problem ist, du kannst halt nicht drin suchen. Also wenn ich mein Regal angucke, ploppt da kein Suchfenster auf, wo ich dann sagen kann, Lindberg, <lacht> Sondern ich muss halt irgendwie, keine Ahnung, im online archiv suchen, wenn sowas gibt. Schwierig. Deswegen ja. liebe ich eigentlich die ähm, Print plus Digital Abos. Das finde ich die beste mhm. Lösung tatsächlich. Gerne dafür auch ein bisschen mehr Geld. habe ich gar keinen Stress damit. Aber dann habe ich die beide Vorteile. Ich kann auch irgendwann guten Gewissens sagen, guck mal, den kompletten Stapel 2017 haue ich jetzt ins Altpapier. Ich weiß ja, ich habe über digital immer noch Zugriff drauf. Wenn ich was suche, ich finde es in den Magazinen von 2017 sowieso nicht mehr, wenn ich es im Regal stehen habe. Ich kann es nur ja. digital finden. Deswegen glaube ich, ja, es ist ja. da die Kombination tatsächlich das Beste. Also ich habe jetzt das alle stimmt. meine Abos ja. nach und nach auf ähm, Kombi-Abos umgestellt.
1: Das habe ich ja ähm, für die Color-Foto, die ja übrigens eines dieser Magazine ist, die im vorwiegenden, wie du es gerade schon sagtest, äh, Tests machen und so. Aber da habe ich genau dieses dieses System, weil du ja, wenn du, ähm, da muss ich ja kein Mitarbeiter für sein, wenn du Mitglied der Fotocommunity bist für vier Euro oder was im Monat, dann hast du ja die color schon mal drin jeden Monat, die kriegst du ja dazu. Das wissen irgendwie viele nicht, da äh, drehen wir auch gerade dran, dass das irgendwie ein paar mehr Leute mitbekommen. Ich äh, erlebe immer wieder User, die nach drei oder acht Monaten merken, ach krass, wie, ich kann das lesen? Ähm, <lacht> so, du hast also immer das color magazin dabei und die sind jetzt, ja, die haben inzwischen auch, muss ich wir sagen, hm. Ich werde drüber nachdenken. Jedenfalls hat dieses Magazin inzwischen ähm, auch den nicht technischen Teil, also kürzlich vor zwei oder drei äh, Ausgaben zum Beispiel, weil Dieter nur, muss ich hier bei, bei mir aus also der Stadt kommt, musste mir das natürlich etwas lauter auffallen. Ganz interessantes Interview von ihm war mit drin und so. Also es ist schon so, dass es so ein bisschen mehr in, in diese Richtung geht und dadurch, dass die Foto-Community redaktioneller wird und ja auch einen redaktionellen Anteil an diesem Magazin hat, werden sie da stärker. Ich habe lange mit dem Chefredakteur gesprochen. Es ist total interessant, während ich ja tatsächlich, wie du es gerade schon sagtest, gar nicht so darauf aus bin, in einem in einem Magazin, was Papier, Print, was auch immer da liegt, so die Technikdinger zu lesen. Das hat schon noch eine sehr starke Gemeinde, eine sehr, sehr starke Lesergemeinde und es ist total interessant, jetzt diesen diesen Move zu vollziehen, äh, die Story, die Szene-News und äh, so ein bisschen das auf den Fotografen bezogene, was dann die Fotocommunity community damit einstreut mit ihrer Mitarbeit, zu vereinen mit diesem etwas nerdigen Kameratesten, was sie ja sehr ausgiebig machen, muss man auch sagen. Das finde ich ganz spannend. Das, das ist ganz interessant, das zu sehen. Also ich glaube schon, dass das noch funktioniert. Ich glaube nur, dass es das nicht bei jedem Magazin mehr funktioniert, weil jedes Magazin auch so seine typische Leserschaft hat. Und ich lese irgendwie alles kreuz und quer, weil ich alles interessant finde. Ich habe da so ein Scannerproblem. Aber viele, die die Cola-Foto kaufen, brauchen nicht unbedingt das Fotomagazin oder die Profi-Foto. Und alle drei, die ich gerade genannt habe, haben ja eigentlich charakteristisch völlig andere Ansätze. So Ist im Prinzip mit dem Kameramarkt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dieses Hybridlesen genieße ich da sehr, weil wie du es schon sagst, auf der Terrasse oder auch mal so in die Fototasche eingerollt, so an die Seite, wo eigentlich die Wasserflasche reinkommt, so ein Magazin mit haben und wenn man dann mal eine Pause oder Luft hat, sich das mal irgendwie am Straßenrand auf dem Boden mit einer Cola in der Hand durchzulesen, das finde ich schon spannend und dann zu Hause trotzdem ein Archiv, Archiv zu haben. So kann man auch den Minimalismus irgendwie leben. Also ich habe jetzt hier wieder ganz viel wegzuschmeißen, weil ich, also die ganzen Magazinjahrgänge, das geht einfach nicht, das schaffe ich nicht. Platzmäßig nicht. Die behältst du dann digital natürlich. Ja. Hm,
0: ja. Also ich finde die, die Kombi-Abo super und ich habe es gerade mal geguckt, also ich habe jetzt gerade hier, weil die, die Rechnung von der Fotografie reingeflattert ist. Ähm, da kostet das Standard-Abo, glaube ich, 57 Euro oder sowas. Und das äh, Plus-Abo, wenn dann das Digitale mit dabei ist, kostet 61 Euro. Also, das ist No-Brainer, eigentlich das Digitale Ach, das. gleich mitzunehmen. Nee, okay. Um, und hast dann Online-Zugriff ja, auf Zugang. die ganzen Ausgaben, dann auch rückwirkend auf die ganzen Ausgaben, was natürlich super cool ja. ist. Wenn du mal, also wenn man hier irgendwas recherchiert oder so, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich für irgendwas ähm, irgendwas nachgucken wollte, und dann habe ich auch da immer mal wieder reingeguckt. Um, weil Leute halt über eine Volltextsuche findest halt echt viel in den Magazinen.
1: Viele Magazine geben alles, nicht nur ab Abodatum, stimmt. Ist das bei der Fotografie so? Dass du alle Ausgaben, die digital sind, mit einschauen kannst? Mhm, du hast du ein Online-Archiv,
0: also der App, weiß ich ah. nicht, die haben eine Website, wo du online in die ganzen äh, Dinge ja. reinkommst, solange dein Abo halt
1: läuft, logisch. Ja, ja, logisch, logisch. Äh, kannst du die laden? Weißt du das? Kannst du die runterladen? Nee, ne? Die gibt als aktuell? PDFs. Ah oh, ja, guck mal. Ja, voll geil. Also, finde find ich total spannend. Richtig cool. Ähm, Faden verloren, hilf mir mal.
0: Wir waren beim Magazin. Das war.
1: <lacht> Fotografie. Auch übrigens interessant, interessantes Magazin. Achso, ja, genau. Ich wollte noch fragen, ob es das, gibt es dieses X-Magazin noch von, von Fuji, das digitale? Mhm. Ich hatte da eine App auf dem iPad, die habe ich sehr genossen. Die war auch echt abgefahren, aber irgendwann gab es dann mal eine Pause und ich habe es dann aber auch vom Radar verloren. Ich
0: glaube, das ist schon lange eingestellt, wenn ich es richtig weiß. Also ich jetzt Weißt was ich meine? Das, wie
1: hieß das denn? Wie hieß das denn noch? Fujifilm Film X?
0: Ja, das ist X-Magazin. Also Mal ähm, gucken, mal, suchen wir nach Fujifilm X Magazine, finden man was von mir, das ist ja spannend. Es gibt das Fuji X Passion Magazine, aber das ist nicht von Fujifilm, das macht jemand anders.
1: Nee.
0: Aber ähm, Fujilife Magazine, ja, ich glaub, gut, es kommt das ja digital so
1: Wenn das schon so weit unten ist und ich das hier gar nicht in den Ergebnissen habe, <lacht> scheint das raus zu sein, oder? Ich weiß nicht, äh, ich finde es gerade ehrlich gesagt nicht.
0: Naja, finden wir raus irgendwann.
1: Egal, ähm, wir, 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 haben, wir haben, wir wollen mal was Neues machen, ähm, da haben uns einige Leser, ähm, oder Hörer muss man ja, Leser, guck mal, ich Magazine vorbei, jetzt geht es wieder um den Podcast. Ähm, einige Hörerinnen und Hörer hatten uns auch immer mal wieder darauf hingewiesen, dass sie es ganz schön finden würden, wenn wir eine wiederkehrende Kiste einführen würden. Jetzt ist es natürlich irgendwie immer so, dass wir mehr oder weniger intensiv mit einem Smalltalk beginnen in ein oder acht Themen gehen, um uns dann irgendwann zu verabschieden. Wir haben uns jetzt überlegt, eigentlich finden wir ein festes fotografisches Thema interessant, was sich ein bisschen durchzieht und haben jetzt abgesprochen, wir machen jetzt äh, jeden, jede Woche am Ende der Sendung, wenn wir dran denken, ich muss ein Post-it an meinen Mac machen, wenn wir dran denken, das Foto der Woche, das wir besprechen, wo wir, ich weiß nicht, Thomas, haben uns jetzt geeinigt, wir machen abwechselnd, oder?
0: Ja, so wie es halt kommt.
1: Ne? nicht, nicht genau, ne, das äh, mal mal Thomas, mal ich das Foto der Woche mitbringen, und das Foto der Woche oder das Bild der Woche haben wir eigentlich gesagt, um nicht mal mehr uns auf die Fotografie so eng zu versteifen. Das Bild der Woche ist das Bild, mit dem wir uns ähm, in der Vorwoche am intensivsten beschäftigt haben, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ich überlege fast, die Fotobimmel nach hinten zu verlegen, dahin müssen wir mal gucken, wie wir das so machen. Und ja, freue mich jetzt, dass wir jede Woche ein Bild mitbringen, dem anderen. Mhm. Und euch natürlich. Ähm, Wenn es denn irgendwie vom Cover passt, werden wir einen Ausschnitt aus dem Bild, weil unsere ähm, Cover sind ja, unsere Podcast-Cover sind ja sechs mal sechs, also quadratisch quasi. Einmal ähm, eins, muss man sagen. Wir verlinken das irgendwie noch, ne, Thomas? Bauen wir irgendwie ein auf der Webseite, dass ihr das dann noch zu sehen bekommt. Mhm. Ja, ja. Äh, Thomas, ich habe dir ein Bild mitgebracht. Hast du es irgendwo äh, vor der offen. NASA? Du hast es offen. Äh, magst du es beschreiben, weil ich habe es ja mitgebracht? Also, was siehst du auf dem Bild? Was sehe ich auf dem Bild? Äh, ein VW Käfer. Ähm,
0: hauptsächlich. <lacht> ähm, nee, ich sehe irgendwie grünes Feld, behaupte ich mal. aber weiß könnte auch gelb sein, so wie das aussieht. Äh, Feldgetreide, bla, irgendwas. Ein Feldweg davor. Da steht ein VW Käfer. Und davor stehen zwei Menschen an diesen VW Käfer gelehnt. Ich weiß ja auch schon, wer es ist. Das darfst du mir aber nochmal äh, genau erklären. Auf jeden Fall ist es ein paar Tage alt. Das ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, eine analoge Aufnahme, gehe ich mal ganz stark davon aus. Ähm, die viele Jahre alt ist und sich machen den Klamotten. Also, es ist so ein, eine Frau mit so einem ähm, gepunkteten Rock, deswegen würde ich so irgendwo auf die 60er, 70er Jahre datieren. Ähm, auch die Frisur lässt so ein bisschen draufschließen. der Herr hat eine äh, Försteruniform äh, an, ähm, inklusive Fellbommel oben an der Mütze.
1: Pinsel. Pinsel heißt das. <lacht> ja, ganz genau. ja, ganz genau. Also, das ist, ein, das ist dieser. Der erste Käfer, der kein geteiltes Fenster mehr hatte, habe ich mir erklären lassen. Ähm, da konnte man dann quasi einen richtig Durchblick hinten gehabt. Äh, Weißwandreifen, Chromradkappen, schick mit so einem Dach, dings oben drauf. Äh, das Foto habe ich bei uns unten äh, vor, vor ein paar Jahren schon bei uns im, im, im Regal gefunden. Das sind meine Eltern. Mein Vater ist äh, gut elf Jahre älter gewesen als meine Mutter. Das heißt, wir sehen da ein sehr, sehr junges Mädchen und einen äh, irgendwie 30-jährigen Mann. schätze ich. Nee, warte mal, 1900? 60 ist die Aufnahme geschaffen, 29 und 18, wenn ich das richtig verstehe. Ja genau. Er äh, stolz gekleidet. In der Zeit waren die waren die Förster äh, im Ansehen auf einem auf einem sehr hohen Level ich finde, dass die Klamotte auch so aussieht. Das ist ein Foto wie aus irgendeinem alten Film, finde ich irgendwie. Ja, meine Eltern haben sich da irgendwie äh, gerade kennengelernt, verliebt, was auch immer, haben sich da Hand in Hand. Das war wohl die Zeit, in der der, ähm, also nicht jeder eingeweiht war, so wie ich das verstanden habe. Und äh, man sieht im Hintergrund aber einen Kinderwagen stehen. Da habe ich diese Aufnahme immer angeguckt und ich finde die super schön. Ich, ich, ich mag diese Jugend, äh, die, die meine Eltern da ausstrahlen, beide. Und, und diese, dieser Stolz in der Klamotte, sie mit ihrem gepunkteten Kleid, da gab es einen Namen für. Ist das ein Petticoat? Nee, ne?
0: Ich wollte es auch schon sagen. Ich glaube, ja. Also ich würde es mal Meine Mutter Punkt hört den Podcast und wird
1: mir, wird mir gleich eine, eine WhatsApp schicken und mich aufklären, wie das heißt und mhm. mich ausschimpfen, dass ich es falsch benannt habe. Aber <lacht> na, ich glaube, es ist ein Petticoat, aber ich weiß es nicht. Äh, darüber hast du so eine Strickjacke. Es ist irgendwie ein total schönes Foto, finde ich. Aber ich bringe es ja nicht als Foto der Woche mit, weil es einfach nur ein total schönes Foto ist, <lacht> sondern... Weil ich mich ja gerade wieder etwas intensiver damit beschäftige, was passiert mit uns, wenn wir jeden Tag ein Bild machen. Ich versuche das ja in meinem Projekt, was ich immer wieder teasere, ähm, aus dieser Stressebene zu holen, sonst wäre es auch nichts für Fotografie tut gut. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, warum andere, aber auch ich... Also ich jetzt drei-, viermal, andere auch ständig äh, oder immer mal wieder an 365-Tage-Projekten gescheitert sind. Und habe mir so eine Pro- und Kontraliste gemacht und habe mir wirklich mal so auseinandersiziert. Was haben wir davon, wenn wir jeden Tag ein Bild machen und was hält uns ab, das bis zum Ende zu treiben und was stresst uns? Und das Ding ist ziemlich weit fortgeschritten inzwischen. Es gibt so eine Art Kurs. Ah, ich möchte das noch nicht zu weit ähm, aussprechen. Es gibt jedenfalls äh, die Möglichkeit, ähnlich wie ich das auch mit dem Social Media Ding ja schon seit zwei Jahren vorhabe, es gibt eine gute Möglichkeit, das jeden Tag zu tun, ohne Stress, Druck und sonst irgendwas damit zu haben. Und äh, da gehe ich halt demnächst äh, ja an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ran, wenn ihr wollt. Und in dem Zuge habe ich dieses Foto in der Hand und bin dann mal zu meiner Mutter und habe gesagt, Mama, das Foto hier, ne? Wann war das? Und sagt sie, 1960. Und da, auf dem Bild ist ja im Prinzip erstmal nur die Szene drauf, dass sie da stehen und sich haben fotografieren lassen vor dem Auto irgendwie so das machen wir im Handy auch ständig und sie fing sofort an ja das Foto hat nämlich der Friedel gemacht das ist ihr Bruder der Friedel war nämlich immer der beste Fotograf bei uns und der hat das Bild gemacht und da waren wir hinten am Ende vom Tunisweg. die Ratinger kennen es vielleicht und da waren gerade diese Häuser gebaut da hinten diese neue 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 diese neuen Häuser man sieht diese Giebel über dem Feld das ist heute eine etwas ältere Siedlung in Rating. Da waren gerade die Häuser gebaut, die Giebel waren so schön weiß. Und ich glaube, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ich meine, das wäre ein Rapsfeld. Insofern hast du es ganz gut erkannt. Na, ah, Weiß ich nicht genau, ist jetzt schwarz-weiß. Aber Und hat mir dann aber direkt so ein bisschen erzählt. Und der Kinderwagen, der ist von der Gabi, das ist nämlich ein Puppenwagen und das ist äh, die... Tochter des Bruders und während er die Fotos gemacht hat, ist der Kinderwagen da stehen geblieben und Gabi ist irgendwo abgeflitzt und hat dann direkt so eine Szene im Kopf gehabt und was an dem Tag so los war und, und wo das genau ist, das Foto und so. Da habe ich so gedacht, das ist ja krass. Ne? Meine Mutter ist jetzt 78 Jahre alt, das Foto war 19, 1960 und man hält so diese, ja was mag das sein, das Bild ist ziemlich scharf, man hält so diese 125 Sekunde hin. Geschätzt, völlig egal. Und mhm sie hat sofort was zu erzählen dazu. Und da war ich ja schon mitten in meiner in meiner Entwicklung bezüglich der, der, der täglichen Beschäftigung mit der Fotografie, so nenne ich das jetzt mal, und bin dann noch einmal ganz bewusst durch meine alten 365-Tage-Projekte geklickt und habe dann noch intensiver vor Augen geführt bekommen, wie sehr ich mich bei fast jedem Bild oder bei jedem Bild sogar an den Tag erinnern kann. Also ich habe ein Projekt von 2010. Da habe ich ähm, da habe ich, das, das liegt mir sehr nahe, weil ich da auch diesen Schwarz-Weiß-Stil sehr durchgezogen habe. Also da habe ich mich getraut, quasi bei mir zu bleiben. Und da gibt es so Bilder irgendwie, wie ich teilweise auch nur irgendeinen Roman in der Hand habe und den so bei 35 mm in die Kamera halte. Du siehst dahinter das, das Bücherregal oder so. Also auch sehr viele Nonsens-Fotos, weil ich halt einfach nur jeden Tag ein Foto machen musste und nicht jeden Tag gleich viel Energie hatte. Da waren aber auch Fotos dabei, wo ich sagen muss, das ist eine Fotografie, wo ich wirklich auch stolz drauf bin. Was aber das Besondere ist, ähnlich wie bei dem Foto hier von meiner Mutter, von diesem Winter 2010 auf 2011 kann ich dir heute, wenn ich die Bilder anschaue, genau sagen, was ich an diesen Tagen gemacht habe. Ich habe ein Bild, ich habe jetzt gerade 125, gesagt, ich habe irgendeinen Teil einer Sekunde fotografiert und jetzt gucke ich heute an 2021 diese Bilder von 2010 an und kann dir von jedem Tag erzählen, ja krass, da haben wir dies gemacht, da haben wir das gemacht, da waren wir vorher da, ich fotografiere einen Taxifahrer in Köln und sage, wir waren vorher im Mediterraner und dann sind wir danach dahin gefahren und habe direkt so ganz viele Geschichten im Kopf. Und das hat mich mega fasziniert, weil wenn ich überlege, was ich vor drei Wochen gemacht habe, habe ich keinen blassen Schimmer. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine Neuigkeit, dass uns Fotografie erinnert. Das, ist ja <lacht> das liegt ja in der Natur der Sache. Was ich aber nochmal bewusster wahrnehme durch dieses Projekt und jetzt freue ich mich noch mehr darauf, wie intensiv ich das gesamte Leben mehr wahrnehme, wenn ich jeden Tag so ein Bild mache. Ne? Also jetzt das Bild von meiner Mutter ist ja natürlich ein alleine stehendes Bild und beschreibt ja einfach nur, wie viel es wieder rausholt. Aber diese Wochen, in denen ich diese Projekte gemacht habe, auch unser letztes, habe ich beim Durchklicken exakt im Blick und ich habe dazu keine Notizen gemacht, da gibt es keine Randinformationen, sondern ich weiß genau, was da war und das finde ich unfassbar intensiv und ja, damit habe ich immer mal wieder auf dieses Bild geschaut, das war so mein Motivator über immer. man muss ehrlicherweise sagen, die letzten zwei Wochen hatte ich das in Papierform am Schreibtisch stehen, wenn ich äh, rumentwickelt habe und die Webseite gebaut habe und äh, geschrieben habe und vielleicht auch mit den ersten Beta-Testern gesprochen habe und so, da stand halt immer dieses Bild, das steht quasi für diese ja, für diesen Gedanken, dass die Fotografie, auch das ist nichts Neues, aber muss ich das immer wieder vor Augen führen, finde ich, dass die Fotografie nicht den Moment zeigt, sondern ganz viel drumherum.
0: Hm. Ja.
1: Ja. Ähnlich wie wir im Fotologencampus darüber gesprochen haben, als wir den den das Wochenende hatten, dass es gar nicht so unwichtig ist, was hinter uns passiert, während wir das Foto machen. So weißt du? Also so eine ganzheitliche Sicht auf das Foto, auf den Moment. Hm. Nee, Ja, also ich mache das ja also, so ein ähnliches Ding hier mit
0: meinen, was ich hier schon ein paar Mal gesagt habe, mit diesen Instax-Bildern, dass mir ähm, mhm. völlig random Alltagsbilder machen auf meinem Instax-Drucker raus, dass sie mir hier irgendwo an die Wände hinknallen, an den Kühlschrank, unten an die Eingangstür mhm. oder sonst irgendwo. Einfach damit ähm, Bilder und Erinnerungen ähm, auch sichtbar sind. Weil es gibt halt nichts Schlimmeres, als alle Bilder einfach nur im Telefon zu begraben. Was, also diese Telefone sind irgendwie Fluch und Segen zugleich, weil du kannst natürlich unendlich viele Bilder damit machen. Jeder hat genug Sparerplatz auf den Kisten. Gleichzeitig guckst du aber nie rein. Deswegen gibt es ja auch diese ja. Features bei Android und iOS mittlerweile, dass immer wieder alte Bilder irgendwie hochploppen. Interessante Idee, aber da entscheidet das Telefon, was hochploppt. Ich hätte ja schon ganz gerne ein bisschen Kontrolle drüber, das ist aber ein komplettes Thema für sich. Aber deswegen nutze ich zum Beispiel diese Möglichkeit, eben mal schnell einfache Prints zu erstellen. Die müssen ja nicht die qualitativ hochwertigsten Prints der Welt sein. Ähm, aber um ja. es eben, um Bilder sichtbar zu machen, ähm, ja, es irgendwann in den Wänden zu haben oder auf dem Tisch stehen zu haben. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel vor mir steht gerade so ein Bild, ich versuche es mal hierher zu fummeln, und halt mal in die Kamera. Das Bild ist, ha, keine Ahnung, mindestens drei oder vier Jahre alt. Ich würde sagen, sogar länger. Ich halte dir mal in die Kamera. Ist einfach nur, mhm. ich glaube, glaube sogar mit der Instax geschossen damals. Ähm, in der alten Wohnung noch, Luisa und ich, keine Ahnung, irgendwie happy Moment. Sie drücken mir einen Kuss auf die Wange. Ähm, Aber mhm. steht hier momentan auf meinem Schreibtisch, weil ich das Bild habe ich zufällig in den Händen gehabt, als ich das Video gemacht habe über die Instax-Drucker. Weil ich habe so riesige Kartons mit Instax-Bildern mittlerweile. Und da kam mhm. mir das irgendwie entgegengeflogen und dachte mir, aha, guck mal, schöner Moment, stelle ich mir hin, wie oft passiert das mit digitalen Bildern? Also muss ich erst hergehen, muss ich entwickeln lassen, bla, deswegen irgendeine Möglichkeit so so ein Bild auszudrucken und hinzustellen, ist eigentlich eine, eine feine Sache. Ich, ich bin ja immer, komme ja immer wieder zu diesen digitalen Bilderrahmen, die ich an sich eine gute Idee finde, bis ich einen sehe. Das könnte in die Richtung gehen, aber
1: das ist es dann halt auch nicht. Hab ich? Es ist spannend, dass du das jetzt sagst. Habe ich in dem Zuge auch überlegt, weißt du? Also ich möchte ja, ich möchte ja, also du hast völlig recht. Ich finde. Ich finde es, boah, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr vom Thema abkomme, ich finde es immer ein bisschen schade, dass wir von unseren Studenten, studentischen Leidenschaften weggehen, nicht, dass wir dafür studiert haben müssen, aber diese klassische Studentenbude, weißt du, wir hängen zusammen rum irgendwie die in den ersten Wohnungen von Freundinnen und Freunden, Studentenpartys, was auch immer, so diese Zeit meine ich einfach, da klemmten doch immer die analogen Bilder an den Pinnwänden von irgendwas und klebten an irgendwelchen Bilderrahmen von außen noch dran und so. Zwischen den Postern von Nirvana und weiß der Teufel. Und ich finde dieses ähm, Alltagspräsente total spannend. Und natürlich habe ich auch überlegt im Zuge, ähm, ich ich, ich, hab, ich stammel hier so rum, weil ich immer noch keinen festen Namen habe. Ich bin mir noch nicht sicher. <lacht> Mit diesem Arbeitstitel, äh, tägliche Fotografie, ähm, habe ich auch überlegt, wie wir das Alltagspräsenter machen. Also ist ja schön, dass wir eine Gruppe haben, dass wir eine Seite haben, dass wir einen Ort haben, an dem wir uns treffen, an dem nur so, fotografie tut gut leute sind, äh, so also einen sicheren Rahmen haben, alles toll, wo wir uns die Bilder auch zeigen und so. Aber ich habe genauso überlegt, wie können die Leute sich das denn mal präsent machen? Und ich war bei diesem digitalen Bilderrahmen tatsächlich, äh, habe dann mal nach Herstellern geguckt, hatte so eine Idee, dass wir vielleicht im Zuge des Projektes da vielleicht auch einen cooleren Preis kriegen, wenn wir das irgendwie ein paar Mal abnehmen und so. Aber es ist irgendwie nicht charmant. Also während ich gerade ja noch für, die, für das Printmagazin auf dem Rechner plötzlich geworben habe, in dem Punkt bin ich nicht weitergekommen und äh, kommen jetzt langsam wieder an bei der Pinwand, die wir uns alle zu Hause hinhängen oder dem Kühlschrank mit den Magneten oder <lacht> keine Ahnung, weil dann der Instax Print oder ich habe neulich mal so ein paar Prints von so einem Canon, ähm, das war kein Canon Selfie, so ähnlich, das war diese Kodak, die ganz günstigen für 40 Euro, die du bei Amazon so kriegst und, und im Fotoladen, die da so in der Ecke liegen. Kennst du die? Diese bunten Kodak-Irgendwas-Schnelldrucker? Hm. Das ist natürlich alles kein High-End, aber genau das ist ja manchmal ganz witzig. Also der Canon ist fast zu gut, und wenn du dann so einen Kodak-Print oder so ein ähm, Instax-Print hast und äh, hämmerst den dir irgendwo hin, dann hast du das vor Augen. Das ist, ähm, das ist schön, da, da hast du recht. Also ich bin da, ich bin da so ein bisschen, also mit den, wenn irgendwer von euch einen charmanten digitalen Bilderrahmen kennt, könnt ihr mir das gerne mal schicken. Aber ich glaube, ich bin beim Printen. Ja, ja. also. Als okay. Unterstützung, nicht komplett, ne? Besprechen und so muss man das digital, das also macht das keinen Sinn in einer Gruppe, ne? Also, aber zur Verstärkung ist es schön, so ein Bild auf Papier irgendwo im Start zu haben. Also, schaut da gerne
0: mal in mein YouTube-Video zu diesen Instax-Printern rein. Ähm, da mhm. erkläre ich auch diesen mhm. Bilderrahmen, in dem das Bild hier drin ist, der mit eigenem Geräusch, äh, mit eigener Geräuschkulisse kommt. Ähm, und wir haben uns jetzt kürzlich so ein 50er-Pack, kleine Magnete gekauft, genau aus dem Grund, weil wir unsere Wohnung ja nach wie vor pflastern mit diesen Instax-Prints. Also, die hängen hier mhm. irgendwie gefühlt überall rum. Ähm, mhm. Ja, also wie gesagt, da steht, da hängen wir, im Bad welche im Schlafzimmer. Eine Zeit lang hieß hing ein Bild von Luisa und mir festgeklebt ähm, in Lilas, also neben Lilas Hundekörbchen, damit sie auch ein Bild von uns hat, falls wir mal nicht da sind. Ähm, also wir machen auch relativ viel Blödsinn <lacht> mit den Bildern. <lacht> ähm, ja, also die hängen jetzt bei uns wirklich überall rum. das ist genau das genau Ich finde es ja schön, Bilder tatsächlich zu sehen und digital sehe ich es halt nicht. Digital ist alles immer weg. Also gefühlt geht es mal im um Digitalen drum aufzuräumen. Man hat ein paar gewählte Bildschirme, die irgendwo rumstehen. Und die meiste Zeit habe ich ja keine Lust, in den Bildschirm reinzuschauen. Deswegen genieße ich sehr ähm, die geprinteten Bilder tatsächlich. Und wie gesagt, ist völlig egal, also, ob das jetzt ein Instax oder so ein kleines ja, Selfie oder sonst was. ist. sagst du auch ist. wieder was, ne? Äh, da, Hauptsache... Da sagst, da, wieder was.
1: Hm? da sagst du auch wieder was, ne? Digital ist alles immer weg. Und das, das ist genau das Problem. Du, wir, also es ist ja wahrscheinlich so, also wir haben jetzt hier Hunde rumspringen. Ich mache jeden Tag irgendein Bild. Auch wenn ich nicht, wenn ich mit der, mit der Fotografie an dem Tag nichts zu tun habe. Also jeden Tag ein Bild machen, ist ja für uns kein Problem. Aber es verschwindet, wenn wir es nicht bewusst machen. Und wenn wir wissen, entweder wo wir es finden oder es so bewusst gemacht haben, weißt du, also das, das ist noch was anderes. Und ähm. Das Aufhängen, was du sagst, ist noch die die absolute Königsdisziplin so. Wenn du das dann noch, das wird aber schwierig, glaube ich, auf Papier, wenn du das dann noch datumsgerecht hinkriegen würdest, weiß ich nicht, wenn du eine Papierliebe hast mit einem Papierkalender zum Beispiel, das finde ich ja ganz scharf, wie heißen die Dinger noch? Nicht Agenda, Scrapbook, wie heißt das noch? Also ja, so, ein, ja. so ein... So was haben wir für den Kleinen so ein, jetzt zum
0: Beispiel angefangen. Wir haben da ein Buch, genau. ähm, einfach so eine Klatte, Papier, dann Instagram genau. bild rein, Tesa drüber, fertig darum dazu schauen und
1: genau 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 und da werdet ihr mit dem Kleinen euch erinnern wenn der das als sein vielleicht irgendwann war so ein so ein Spielzeug wo man drin rumklimpern kann wenn man auf dem Rücken liegt neu irgendein Beispiel jetzt ne einfach aus dem Gehirn geriffen. und dann werdet ihr euch an mehr erinnern was an diesem Tag war wenn ihr euch das anschaut und wir geben das immer besonderen Momenten wir geben das dem Kind was aufwächst natürlich ist das gut und wichtig wir geben das aber einem ganz wichtigen Punkt nicht nämlich unserem Alltag und äh, auch auf der Beziehungsebene zum Beispiel. Jetzt ist natürlich so ein bisschen pädagogisch, aber auch auf der Beziehungsebene. Es ist unglaublich schön zu sehen, was war denn da, was haben wir denn gemacht, im Urlaub mal ein Selfie zu machen, all diese Dinge. Aber solche Fotos haben wir meistens vom Urlaub. Ich weiß, dass ihr da ein bisschen anders seid. Das Foto gerade war irgendwo in der Ecke von der Bude. Ich glaube, ich weiß sogar wo, neben dem Eingang irgendwo, wo diese Fahne hing, oder? War das nee, ein das ist
0: das Schöne an dem Bild ist, du siehst, also ich, Moment, ich muss hier, ich sehe das Skype nicht. Ich halte das nochmal in die Kamera, ich fotografiere es vielleicht sogar ab. Ja. Du siehst, auf dem Bild stehen wir vor dem
1: Kühlschrank, auf dem noch mehr Bilder hängen. Ach, das ist der Kühlschrank. Ich dachte, das wäre eine Pinnwand gewesen. die da. Okay, ja. However, das ist ja so ein schöner Beziehungsmoment. Du, so viele Paare machen das gar nicht. Im Alltag einfach so. Und ähm, wenn du aber besprochen dieses 365-Tage-Ding im Alltag hast und das dann aber so sanft hast, dass es dich nicht nervt, dann hat dein Umfeld, irgendwann spielt es ja mit, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber jedes Mal, und ich muss ja ehrlicherweise sagen, 2010 war ich mit jemand anderem zusammen als heute, <lacht> jedes Mal hat dann, äh, ob das jetzt Beziehung, auch Freundeskreis, die wussten alle, ich muss irgendwie jeden Tag ein Bild machen. Und das war aber nach kürzester Zeit in so einem ganz entspannten Modus. Und dann gucken die ein bisschen mit. Das ist total charmant. Dann sitzt du irgendwo und dann guck mal da drüben, die Taube. Kannst du die sehen? Die sitzt auf der Torte. Ist das nicht ein Bild des Tages und so? Und dadurch ähm, bekommst du gerade auch mit solchen... Momenten unter Freunden oder mit solchen Selfies mit der mit der Liebe, mit der, mit der Frau oder dem Mann, äh, bekommst du den Alltag so ein bisschen glorifiziert. Würde heißen, dass er nicht schön wäre sonst. Du erhältst dir Momente, die du sonst vergisst. Hast du eine schwierige Phase, hast irgendwie gerade ein bisschen Stress miteinander oder an anderer Stelle, dann hast du viele Sachen nicht mehr auf dem Radar. Und ich glaube, dass solche Projekte und dann der Umgang damit, wie du es jetzt machst, ohne das Projekt vielleicht gemacht zu haben, sondern den Umgang damit, dass man sich mal was irgendwo hinhängt, das macht was aus. Das, und das muss nicht die Fotokunst sein. Das ist auch mal schön, ein Instax zu haben, wo jeder Besucher dran stehen bleibt und sich den Hals verrenkt. Aber es kann auch einfach ja der Kuss vom Kühlschrank sein. Mega. Hm.
0: Also bei uns gerade das Halsverrenken, wir haben bei uns direkt an der Haustür ähm, hängt bei uns der riesige große Sicherungskasten komplett aus Metall, was natürlich dann ein lohnendes Ziel für die ganzen Magneten ist. Und da hängen ja, keine Ahnung, 30, 40 Bilder bestimmt dran. Postkarten und Kram und Gedöns und alles Mögliche. Ähm, aber es hat eben so genau so ein wilder, Ort, wo einfachere Dinge passieren, auch ständig mal ausgetauscht werden, dann hänge ich mal ein Neues hin, hänge eins hin, ohne dass es jemand bemerkt. Gut, im Moment kommt eh kein Mensch her, aber ähm, wenn du dann irgendwie da bist, Leute reinkommen, sehen sie die Wand als erstes und wenn sie gehen, sehen sie die Wand nochmal und mh, hin und wieder kommen sie, sehen die Wand und wenn sie gehen, sehen sie ein Bild von sich selbst an der Wand, weil ich zwischendurch mittlerweile fotografiert und ausgedruckt habe. Ähm, also mhm. Das kommt dann auch vor. Also ich, ich finde es es hatte kürzlich schon mal jemand gesagt, Bild ist halt auch erst fertig, wenn es auf Papier ist. Und ich habe jetzt gerade eben in mein Telefon noch mal reingeschaut. In meinem Telefon sind momentan über 16.000 Bilder drin. Keine Ahnung, was für Wäre. Bestimmt auch wichtig. Aber was machst du mit 16.000 Bildern? Also in einem Telefon, wo du es kaum sortiert bekommst, auch noch, oder digital ja auch. Ja, ja. Sind wir ehrlich. Ich meine, ich bin Fotograf, ich fotografiere abartig viel und ich glaube, dass ich es einigermaßen sortieren kann, aber es, ich sehe sie nicht zufällig. Eben sogar, weil sie ja sortiert sind. Kann ich nicht zufällig ja. in einem Bild mal sehen und mir nicht mal eben schnell eins digital angucken, dass ich an nämlich zufällig vorbeigehe. Deswegen mag ich eben die die geprinteten Bilder.
1: Ja. ja. Oder hier so.
0: drüben, da liegen jetzt zum so Beispiel von der äh, von der Israel-Strecke liegt jetzt ein ganzer Stapel Bilder, die ich ausgedruckt habe, mir auf den Tischen verteilt habe, um für das Buch die Gegenüberstellung der Doppelseiten zu machen. Also wirklich ganz analog mhm. der Prozess, die Bilder nebeneinander gelegt. Gut, Guck mal, die passen farblich zusammen, die gehen farblich nicht. Das hier haben ah, nicht hundertprozentig. Und wie stellst du es zusammen? Das geht analog halt auch hundertmal besser. Und jetzt habe ich die Bilder und ich weiß ganz genau, die landen jetzt auch irgendwo hier an den Wänden wieder.
1: Mhm. Ja. Ja, voll gut. Genau. Ich muss noch gucken, ähm, was da das ist. Da bin ich mir nicht sicher, was das System für, für kennen ist. Da muss ich mich noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Es gibt ja genauso
0: könntest ja also kannst du nicht ja, direkt aus der Kamera drucken aber das mache ich eh immer seltener tatsächlich ähm, ich übertrage ja, mir die Bilder einfach kurz aufs, aufs Telefon und im Telefon gibt gibt's eine App nee, für nee. den Dienstagsdrucker
1: ach ich habe tatsächlich gesagt dass ich mit dieser App nur ach so vom Telefon auf die auf die auf den Drucker dann schon wieder ja gut das geht das stimmt ja ja ich suche halt nach dem weichesten Weg aber stimmt das wäre auch noch in Ordnung ich würde aber auch direkt aus der Kamera cool finden weil ähm, mit einer Fujifilm Kamera ja kannst ja du nach der Bitte?
0: Mit der Fuji-Kamera geht
1: das. Ja, 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 das ist mir klar. Ich suche nach so einer individuellen Lösung. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Aber du hast schon recht, über die App geht das. Es ist, ich möchte es einfach haben. Ich möchte, dass dass du auch ein Bild äh, am Tag gemacht haben kannst. Erstmal geht es darum, es muss nicht an einem Tag passieren. So, also ich will da Druck rausnehmen. Und es ist auch so, dass ich ähm, diesen Printprozess, wenn man ihn denn empfiehlt, auch so weich wie möglich haben möchte. Dass du nicht irgendwo hinrennen musst, irgendwo drücken muss, irgendwo machen muss, sondern dass du wirklich so klick, klick, klick und dann muss das so auch gehen. Das ist so, ich, ich möchte alles mal eben. Ja, also mal gucken, ich wie weit das da ist, aber...
0: Finde ich nichts besser wie die Instax. Weil du kannst die Dinger <lacht> ewig rumstehen lassen, du schaltest sie ein, hast immer... Hast noch Ich habe die für die
1: Canon vom Radar genommen, aber du hast recht. Für die Canon geht's ja, funktioniert's ja genauso, ne?
0: Vom Telefon, das geht für die meisten. Und wie gesagt, wenn du, meine, viele haben ja ihre Bilder heute auf dem Telefon, man will's mal schnell bei bei Instagram teilen und so weiter. Die Ich behaupte, gerade bei Privatleuten landen sehr viele Bilder auch auf dem Telefon, in der einen oder anderen Art und Weise oder in der Cloud, dann hast du auch schnell auf dem Telefon, äh, dann hast du schnell auch auf dem Instax. Wie gesagt, ein Klick und du hm. äh, kannst auf dem Instax dann rauslassen. Also das ich finde Reib den Reibungsverlust bei den Instax am geringsten. Ähm, und vor allem auch, weil er in die Fototasche reinpasst, ich muss nicht aufstellen, ich muss nichts aufklappen, ich drücke drauf, der ist an und dann geht's los.
1: Hm. Ich, die, ich, ich möchte diesen ja kennen Selfie
0: ja auch mal, das ist so ein kleiner Minidrucker, der so 10x15 mhm. Prinz, glaube ich, macht. Ähm, da habe ich ja mal eine, ich ja eine Aktion gehabt, wo irgendwie ein Einzelhändler-Juhu kommen Leute vorbei und wir Drucken Bilder aus, da hab ich den ganzen Tag mit so einem kleinen Selfie rumhantiert. Und das war mit dem Grund, warum ich dann am Ende für die Instax für mich privat entschieden habe. Weil du halt ihn aufstellen und dann hier aufklappen, bis der was gedruckt hat. Und so, das ist, ah, das ist mir schon zu viel Reibungsverlust. Und das gerade deswegen die Instax-Drucker. Also schaut euch das YouTube-Video von mir vielleicht mal an, da kriegt dann Überblick über die ganzen Drucker, die es da auch im Moment gibt. Ähm, das glaube ich, für jeden auch was dabei. Kannst du dir ja nochmal anschauen. Ja, ja. Ich hab, findest du ja auch. Ja, gut. ja. Ich habe das zur Hilfe geschaut
1: und aus irgendwelchen Gründen habe ich das abgebrochen. Keine Ahnung. Das muss ich nochmal gucken. Ich werde mir aber auch trotzdem die aktuellen Selfies und Kodak und was da alles gibt anschauen, weil die haben ja inzwischen eine ganze Menge Hosentaschendrucker. Da ist die Zeit ja auch vorangeschritten. Mal gucken, weil ich weiß nicht, ob immer für so für so für so eine Sache jetzt, ob es immer Sinn macht, ähm, den äh, diesen polaroid style da durchzuziehen. Muss ich mal gucken. Ja. Genau, Gott, das ist halt äh, vielen Dank. bedingt an den Dienstags. Ähm,
0: ich habe noch ein paar Sachen.
1: Oh, Entschuldigung, ich dachte, du wärst äh, auf Eile. Ja.
0: Nö, äh, also ich, ich habe noch ein paar Sachen, aber ich bin auf Eile. Äh, <lacht> zwei äh, Ankündigungen, äh, alle in eigener Sache, wie es sich gehört. Ähm, zum einen Buch, äh, danke, danke, danke für die ganzen Vorbestellungen und äh, kleine Vorwarnung. Ich glaube, ich kann den Termin mit Ende Mai nicht halten. Also ein paar Leute haben es vielleicht in meinen Story schon gesehen. Ich richte zwar schon die Versandzentrale ein. Ich habe die komplette Garage leer räumen müssen mittlerweile, um das irgendwie platzmäßig bewältigen zu können. Das steht, wer die Bilder genau angeguckt hat, wird auch sehen, dass da noch keine Bücher standen. Das war auch noch nicht der Plan für diese Woche, aber für irgendwann nächste, übernächste Woche sollten eigentlich die ersten Bücher kommen. Das werde ich aber nicht schaffen. Also Ende Mai wird oh, sportlich bis unmöglich. Es wird vermutlich Anfang Mitte Juni werden, bis dann alle ihre Bücher haben. Also nicht wundern, ich schicke es aber auch noch ein paar Mail, sehr wahrscheinlich raus, dass die Vorbestellungen etwas später rausgehen. Ist einfach dem geschuldet, dass ich ein Idiot bin und völlig vergessen habe, dass andere Menschen sowas wie Feiertage, Wochenenden und Ferien einhalten. Und entsprechend bei der Druckerei und beim Buchbinder und überhaupt und auch bei der Lieferung von Material zu Druckerei und Buchbinder Arbeitstage zählen, ATs. Und bei den vielen Feiertagen im Mai plus die Ferien wird es da ein bisschen knapp. Also wird Anfang Juni werden, aber ihr könnt es bei mir auf Instagram sicherlich mitverfolgen. Sobald da dann panische Videos gemacht werden, wie ich in Büchern untergehe, könnt ihr davon ausgehen, dass bald Bücher zu euch kommen. Zweiter Punkt. Nächste Woche, am 21. Mai, ist die Calumet Exposure. Calumet Exposure ist eine Online-Hausmesse von Calumet. Super, super viele interessante Speaker, wie immer, kann ich euch sehr ans Herz legen, kann ich euch deshalb sehr ans Herz legen, weil auch ich da dieses Jahr sprechen werde. Mein Slot ist um 13.30 Uhr, also mitten im Tag, kurz nach Mittagessen. Es gibt auch noch ganz viele andere coole Sachen, das von, von den Herstellern. kennen: Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus ist vertreten. Alle bringen irgendwelche interessanten Leute und Bilder auch mit. Martin Krolop ist auch dabei und wird mich freuen, da möglichst viele von euch dann zu sehen. Ich finde das Ganze, ich Verlinks in den Shownotes auch nochmal kalometfoto-exposure.info ähm, 21. Mai äh, fängt um 10 Uhr morgens an. Ähm, mein Slot ist 13.30 Uhr. Ähm, Würde mich freuen, ja, wenn da einige reinschauen. Ähm, ich werde die GFX100S da vorstellen ähm, und so ein bisschen meine Meinung dazu kundtun. Ähm, Greift da ein bisschen dem, dem Video vor, an dem ich jetzt gerade arbeite. Ähm, also wer da schon mal vorab ein bisschen was sehen will, darf da gerne reinschauen. Mm.
1: Ich gucke gerade mal. Ist am 21. Mai nicht auch diese VR-Ausstellung spannend? Da muss ich mal gucken. Habe ich mir eingetragen, freue ich mich drauf.
0: Genau, ich glaube, die, die R3 wird auch vorgestellt, wenn ich es richtig weiß. Also, wen das interessiert, da hatten ja als Anfang schon gesprochen. Ich glaube, Canon gibt so ein Preview auf die R3. Das da bin ich auch sehr gespannt drauf. Also, das ist sicherlich der Vortrag, den ich mir mit angucken werde. Und ja, geht's, da, wann geht's los?
1: Entschuldige bitte. 13 Uhr, Uhr bist du ah, dran. Ja, 10 Uhr geht's los. Danke, eingetragen. <lacht> ja, freue mich drauf. Ah, ich bin so gespannt, wenn sowas dann wieder offline funktioniert, ne? Wahnsinn. So mit angucken und Hallo sagen und so.
0: Ja, freue ich mich auch drauf, ganz ehrlich. Also, also es gibt noch ein paar andere Ankündigungen, aber dazu nächste Woche mehr. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, die Fotologen. Ja, also... Langsam, aber sicher will ich wieder Menschen sehen irgendwie und ähm, gemeinsam Bilder an Wänden anschauen. Ähm, ja, freue mich auf jeden Fall auch drauf. Oder auch Vorträge, machen Live um zu
1: eher, geben. hatte mich ja sehr auf den Lapadu gefreut, ne? also auf das ähm, Foto-Adventure. Da hatten wir ja eigentlich vor, mit der Foto-Community hinzuziehen, aber das ist jetzt auch wieder abgesagt. Naja, ja, nächstes Jahr, hoffe ich. Hm.
0: Ja, ich hoffe schon ein bisschen früher auf Ende des Jahres, aber ja, ich glaube, manche Sachen lassen sich auch, schneller planen und umsetzen. Deswegen hoffe ich, dass noch ein paar Sachen entstehen können dieses Jahr. gab jetzt auch ein paar interessante, wir hatten ja letztes und vorletztes Mal hatten schon ein paar Ausstellungen auch empfohlen, wo live stattfinden, draußen im öffentlichen Raum halt. Ist schon cool auf jeden Fall. Aber wie gesagt, mir, mir fehlen echt, also ich merke das jedes Mal, wenn ich gerade irgendwas irgendwas in den ähm, Magazinen lese, jetzt auch gerade die die Lindberg strecke die du halt mitgebracht hattest, ähm, das ja halt nicht in der Ausstellung war. Das kotzt mich halt echt an. Ich will halt mal wieder in so einem hm. Museum irgendwie rumstehen oder mich mich hinsetzen auf so ein Bänkchen und einfach so ein Bild anstarren eine Weile und auch diese, mhm. diese Ruhe haben, ähm, in dem Museum zu sein. Mein Telefon aus, da drin zu sitzen, das anzugucken und weiterzugehen, wenn ich weitergehen möchte.
1: ja Ich glaube schon, dass wir das alle, ich hoffe sehr, dass wir das alle noch mal mehr zu schätzen wissen, wenn das so vorbei ist. Ob das jetzt die große Reise ist, die wir kurz vorher gemacht haben oder wir waren ja ganz kurz vorher, also im, im Dezember waren wir noch in Deichtorhallen bei dieser tollen Ausstellung von dem italienischen Fotografen, ich komme gerade nicht auf den Namen, und da haben wir also den deichtau haben wir wirklich richtig Zeit gebraucht. Ganz positiv auch und kamen da raus. Und man, kennst du das, wenn du nach so einem Ausstellungsbesuch, du bist in den Modus gekommen, wirklich in Ruhe zu gucken und kommst da raus und hast rechts eine Schnellstraße und links noch so ein Hafenbecken, das du automatisch, egal was du am Tag noch vor hast, links gehst und erstmal noch so ein bisschen ganz gechillt irgendwie in diesem Modus bleibst und wirklich so, das verändert den Tag so ein bisschen und Egal, wie sehr wir alle ausgebremst sind, ich glaube schon, dass viele von uns eine andere Ruhe gefunden haben jetzt in den letzten Monaten, das ist auch gut so, aber diese Momente vermisse ich wirklich, die, die einem so ein bisschen auch ähm, den Kontrast zeigen vom Alltag zur inneren Ruhe und so, und da gehören Ausstellungen, Theater, all das gehört dazu, da hast du schon recht, ja. ja, ich freue mich da auch drauf. Sehr. Und ein spontanes Treffen, weißt du? Einfach, dass wir sagen mit den Fotologen, komm, wir äh, haben jetzt beide mal irgendwie am Samstag Zeit und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte oder in Heidelberg, wer will denn kommen und dann hämmern wir uns mit zehn Leuten irgendwo in der Knärpe oder Biergarten oder so. Also solche Sachen, das ist ja gerade alles nicht dran zu denken. Das ist halt schade. Seit zwei Jahren. <lacht> Fast. Jut, äh, nächste Woche bringst du ein Foto mit. Bin sehr gespannt. Mhm. Und liebe Hörerinnen und Hörer, habt eine geile Woche. Wir hören uns an allen möglichen Stellen wieder und ich freue mich drauf. Grüß zu Hause, Thomas.
0: Ebenso. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao, ciao.